4: Esta mañana en W Radio, bienvenidos a todos, son las diez, tres. El día de hoy, Mario Guerres de The house. vamos a hablar de ¿Estás desmotivado o languideces? Dos cosas que parecen lo mismo, pero no. El doctor Vicente Alarcón, vamos a hablar del nuevo método para combatir la obesidad, se llama Bariclip. Y se los vamos a explicar y se los vamos a contar. Ana Paula Santamarina, ¿Qué onda con el karma? ¿Hay que pagar sh, o no hay que pagar? Dios. Pero vamos a empezar mira? y saben que necesito su participación. Quiero silencio, Rubén. Todos tenemos un papá, presente o no presente. Y todos estamos conscientes, porque lo llevamos hablando básicamente más o menos 16 años en este programa, que la genética influye en la persona en que tú eres, pero también influye cómo te criaron, la gente que te rodeó cuando estabas creciendo. Y sin duda alguna, la teoría dice que tu padre y tu madre son las más grandes influencias. Hemos tenido mucha oportunidad a lo largo de los años de hablar del impacto y la influencia que tienen las madres sobre nosotras. Pero... Pocas veces hemos tocado el tema de cómo impacta en la persona en quien, en quien somos el día de hoy la relación que tuvimos con nuestro papá, ¿o no? Y eso tiene un nombre. Se llama Daddy Issues, o pues temitas con el papá. Y decidimos que con motivo del mes del padre, que viene en este mes de junio, Sería una muy buena idea que en la portada de MOA abordáramos de pro manera profunda el tema, los temas, que traemos atorados con nuestro papá, que puede ser porque nuestro papá estuvo presente, pero emocionalmente ausente, porque estuvo ausente, porque nunca lo conocimos, porque lo conocimos y no necesariamente era una figura de una influencia positiva, y queríamos explorar cómo un poco define también las relaciones que tenemos y las relaciones que tenemos especialmente con los hombres por la relación que hemos tenido con nuestro papá. Si ustedes tienen una relación complicada con su padre, por favor compártanos con el hashtag Gatito, Daddy, d a d, -D y Issues, I-S-U-E-S. -S -E ahorita en Twitter, porque de eso vamos a hablar hoy, Número uno, con Natalie Rotterman, eh, director en jefe de la revista Moa y sus Plataformas, y con Vidal Schmil, gran pedagogo y especialista en desarrollo humano, autor de Disciplina Inteligente.
5: Hola, hola, hola. Tuvimos una falla en unos momentos, justo en este momento que te estaba presentando, mi querida. Ahí está, Marta, te estás cortando. Te cortaste un ah. poco.
4: Justo cuando presentaste a Vidal. Ah, no, bueno, Vidal Schmira, quien conoce muy bien, es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, que nos va a explicar la correlación entre la persona que somos hoy y la relación que tuvimos con nuestro padre. Pero el chiste es que ustedes también lo compartan con el hashtag issues arroben arroba revista MOA, y si quieren pueden arrobar también a Vidal, que es Escuela Bajo Padres. Bienvenida, Natalí, bienvenidísimo. Vidal, ¿cómo están? Muchas gracias, Marta. Muy emocionada
6: por esta revista de verano que nos aventamos. Este, pues, justo como decías, Marta, y yo creo que es un tema que nos han pedido muchísimo, y justo también nos hemos enfocado mucho en lo de la mamá, porque pues yo considero que somos un matriarcado, o sea, aquí la mamá es sagrada y aquí, porque pues sí, culturalmente, el padre, digamos que pues tiene un rol secundario. Marta, lo platicábamos el otro día y lo decías bien en tu carta editorial, es que los baños de los hombres no tienen cambiador para bebés, ¿no? Y es algo claro. que apenas están implementando, porque culturalmente eso le toca a la mamá como infinidad de otras cosas, es algo muy simbólico, ¿no? Claro. Pero nos han pedido el tema de los papás muchísimo, porque sí, creo que culturalmente, pues, creo que de esa, de esa, de esa pata cogeamos.
2: A ¿Lan? ver, Natalí, Natalí, aquí tengo un desacuerdo.
4: Es que, ver, ¿sabes qué, no. Natalí? Te presento a Viral Smith, con quien sé que has eh, debatido, dice, debatido eso, y, y trabajado mucho en este issue. Ya sé qué me va a decir del patriarcado. Pero, te, te digo una sé. cosa, es una eterna peleadera. A ver, ¿cuál es tu discusión que ahora? ¿Me va a decir ver, del patriarcado? No
2: estamos viviendo en un matriarcado, no. Estamos viviendo en una sociedad machista, que por abandono de los hombres, la mujer se ha tenido que cargar con un sobrepeso de cosas, pero eso no convierte a la sociedad en matriarcado. Okay. Eh, pero el, el punto es, efectivamente, las mujeres tienen, ya no doble rol, triple, cuádruple rol, por la ausencia de, de, de los hombres, porque los hombres estamos todavía en una redefinición de lo que es significa ser hombre. ¿Por qué? Porque seguimos en una sociedad profundamente machista. Y el machismo no es algo genético ni nada que ver con eso, ni que la división entre hombre y mujer, esos son inventos o construcciones sociales que hemos generado a lo largo de generaciones y esto es un efecto, el padre ausente, ya sea el que se fue a comprar cigarros o el que está de cuerpo presente, que es un papá ausente, está de cuerpo presente, yo le llamo papá de cuerpo presente, está ahí, no me molesten, es como un hijo más, y la mujer tiene que hacerse doble cargo, no solo en lo económico y laboral,
4: sí, sí, sí. sino también
2: en, lo, en la crianza, ¿no?
4: Claro, pero ¿por qué se están clavando en roles? Si aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, Exacto. O sea, yo, yo, yo pienso en mi papá Ajá, y yo no. me acuerdo muy bien que alguien algún día me dijo que la autoestima de las mujeres, quien más influye en ella es el papá, Vidal.
2: No sé qué estudio, creo... ¿Qué? en qué estudios y observaciones se haya basado esa afirmación, pero eh, sí me gustaría conocer la fuente de, de investigación, porque yo puedo decir misa, eh, nada más pruébalo, ¿no? Eh, a ver, el tema es cómo es que realmente una persona construye la autoestima, va con toda la interacción social, no solamente del papá. Ahora, efectivamente hay una serie de estudios que indican que cierta conducta hacia los hombres uh -huh. por parte de las mujeres proviene de la relación que tuvo con su papá, pero no en sí. En su totalidad, me atrevería yo a decir la autoestima, ¿eh?
4: No, claro, pero sin duda alguna, la primera gran relación, en el caso de las mujeres, con el sexo opuesto, es okay. la relación que tienes con tu padre. Tal cual. ¿No?
2: Tal cual. Tal no, cual. ¿De acuerdo y, con eso? 100%, 100%. Pero fíjate, aquí tenemos el problema de, de que muchas parejas, muchas... Eh, Madres y padres en realidad no comparten la responsabilidad porque los hombres estamos, vuelvo al tema de los roles, de esta división artificial de roles y de diferencia tan profunda entre hombres y mujeres. Por supuesto que la tenemos biológica, reproductivamente, pero, perdón, psicológicamente yo creo que se ha, se ha venido generando y gestando un mito sobre esa gran diferencia. Incluso hay libros que han vendido mucho a partir de la diferencia tan profunda que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Y es educativo, ¿eh? Esto es totalmente cultural y educativo.
4: Claro. Y, y muchas veces, Vidal, eh, Natalie, no tenemos consciente el impacto que tuvo nuestro papá en nosotros. Eh, pienso, por ejemplo, eh, dice aquí Renata, mi papá ha sido el mejor papá del mundo y por mucho tiempo rechacé muchas relaciones porque a esos hombres los comparaba constantemente con mi papá y jamás le pisaban ni los talones. Bueno, yo el otro día posteé una foto mía con mi papá y todo el mundo se horrorizó porque todo el mundo dijo, es que tu papá es idéntico a tu marido, por ejemplo. Entonces, claro. la influencia que tiene un padre sobre nosotros, ¿de dónde hasta dónde va, Vidal?
2: Es muy profunda, de la misma manera que la de la madre. Es muy profunda, y no porque la madre haya gestado, parido y criado, eh, necesariamente es lo único que va a marcar la personalidad del niño, los padres que estamos ahí o incluso los ausentes estamos marcando y dejando una huella de abandono muchas veces en esta sociedad, insisto, profundamente machista. Entonces, de que influye, por supuesto, de que se requiere la imagen masculina real de carne y hueso, ¿qué pasa cuando no está el papá de carne y hueso o está pero está de cuerpo presente?, pues que los estereotipos y, y los modelos masculinos que copiamos son los que mercadológicamente nos venden a través de personajes, estrellas de rock, películas, oh. etcétera, que son totalmente paquetes mercadológicos que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, sí. queremos ser o Pepe el Toro o un poquito más internacionales, pues como James Bond, ¿no? Y entonces, de verdad, estamos en una... En una mentira, tratando de cubrir aspectos que no vamos a cubrir jamás. Eso como hombre, tú siendo hijo, pero siendo mujer, efectivamente, la perspectiva que tú estás manifestando es exacta. ¿Qué ocurre? Que tratamos de repetir patrones. Ahora, todo depende de cómo haya sido la relación con el papá y la interacción con la esposa o la mamá. Porque sí. muchas veces también los hijos se vuelven maltratadores de su mamá. Eh, o sea, hay muchos jóvenes que creen que están siendo muy hombres y que están cubriendo ese rol, maltratando a las mujeres, incluyendo a su hermana, incluyendo a su madre, incluyendo a, a todas las mujeres con las que se rodean, buscando relaciones de noviazgo en las que haya un sometimiento en donde, pues... Todos los aspectos en la vida del hombre o de la mujer están marcados por esta relación. Lo sexual, lo político, lo económico, lo laboral, pega en todos
4: lados, ¿no? Pero es por lo que tuviste de tu padre.
2: Así es, así y es. Eso,
4: padre, También, tu padre o sea, es el primer gran modelo de lo que es ser hombre. Tal cual. Exacto, pero... Fue tan, o sea, fue tan impresionante
6: para mí la plática que tuve con Vidal y todo lo que hicimos para, para hacer este texto, porque era de esas cosas que le rascas un poquito y crees que ya lo tienes como ya ya entiendes, ¿no? Ah, ok, si el papá faltó, el hombre es de esta forma. Ah, ok, ya entendí y tal. Y le vas rascando más y le vas rascando más y te das cuenta de, yo me di cuenta y para mí también fue muy nuevo, todo todos los aspectos en los que te puede afectar para bien de que agarras su personalidad, de que no la agarras, de que asumes que los hombres son de cierta manera, de que si no está, te creas una imagen ficticia de los hombres. O sea, es de verdad impresionante y, pues sí, sí, creo que todo el mundo le tenemos que echar una revisadita ahí porque, porque pues sí, influye en maneras en las que a lo mejor no nos damos cuenta ya muy adultos y, y de eso, y esa es la razón de, de cómo operas de grande.
2: Hay indicadores o hay señales muy claras. Por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene un apego ansioso hacia los hombres, vamos a poner el caso de que soportas cualquier maltrato, indiferencia, y no hablo solo del maltrato físico de que te, go de que te golpee, ¿eh? que evidentemente ahí está el problema, pero clarísimo, no, no. Vamos a poner un maltrato donde lo que tú opinas, él ni caso te hace, o lo descalifica, o tú ni sabes. Eh, el, el hecho de que tú sigas en una relación con un hombre que no es tu compañero, que simplemente te considera inferior, ya de ahí parte todo el problema. ¿Y por qué una mujer sigue en ello? ¿Y por qué los jóvenes? Y déjame decirte que en la actualidad hay una violencia en las relaciones de noviazgo muy fuerte, muy fuerte. Ay. Vi un libro... Ya tiene tiempo que se publicó, pero hablaba de, es un estudio de relaciones de noviazgo entre 16 años y 25 en México, y es profundamente violenta la relación que se establece en la actualidad. Entonces, sí, como mamás y como papás también, y perdón, aquí vuelvo al tema de siempre, que, que es mi tema, cómo voy a, a manejar esto con mis propios hijos o con mis propias hijas, claro. es... Hay que tener muchísimo cuidado del ejemplo que tú estás dando también como mujer. Vamos a poner que vives en una relación, más bien que tienes una familia donde ya no hay una relación o donde tu pareja se fue, el hombre se fue. La mujer que muestra ese sometimiento, la mujer que no es productiva en diversas áreas de su vida, la mujer que no busca su pleno desarrollo, pues le está dando un mensaje de sometimiento y de machismo a sus propios hijos. Y no necesariamente el machismo desde el punto de vista de creer que, que las mujeres son inferiores, sino con sus actos y con sus acciones, está planteándoles eso a sus hijos. Entonces, de verdad, es delicado desde el punto de vista también educativo. Entonces, claro. eso es una señal. Cuando tu apego, cuando soportas lo que sea, para que no te abandonen nuevamente. Y esto se manifiesta en los hijos de una manera terrible. Un hijo varón que crece con una mamá así va a tener mamitis. ¿Qué es mamitis? Mi mamá me mima a mí y me ama. Se quedó en esa etapa, pero no solamente por la cuestión de inmadurez que se haya generado en él, sino también por otro hecho. Tiene que cubrir carencias afectivas de su mamá y se siente culpable cuando tiene una relación de pareja, ¿le
4: claro, va? Claro, claro. Oye, ahora dime una cosa. Leo aquí a una cuentaviente que dice, mi papá fue el mejor del mundo en el sentido de que siempre tuve escuela, ropa, comida, juguetes. Pero emocionalmente fue un padre ausente. La pregunta es, un papá inaccesible, cosa de la cual hablamos también en Revista MOA, ¿Qué efectos tiene sobre una mujer y sobre un hombre?
2: Estos mismos, estos mismos. El padre ausente. Es que ser proveedor material no te convierte en buen padre, perdón. Esa es una parte bien, muy pequeña de todo el rol de papá. El, el ser proveedor material, escuela, techo. Y ese es el argumento típico, ¿no? Como de, como de radionovela de hace muchos años. ¿qué te hace falta? Dime, ¿qué te hace falta? Yo que he, te he dado todo. No, no le has dado tu presencia. Entonces, como dice Jorge, perdón, Sergio Sinay, en un estupendo libro que se llama Ser Padre es Cosa de Hombres, padre o papá se escribe con P de presencia, no de proveedor nada más. ¿eh? Claro. O sea, no puedes decir que es el mejor padre del mundo porque te proveyó nada más. Hay otros que ni siquiera eso. Yo sé, hay otros que ni eso. Pero el ser proveedor es una función fundamental, pero no única. Y no te convierte en un estupendo padre. Entonces, los efectos son los mismos para responder la pregunta, Marta.
4: Oye, y leo, por ejemplo, a otra cuenta viente que dice aquí, este, eh, yo siento que el hecho de que nuestro padre nos dejó cuando estábamos chicos, nos dejó una profunda huella de abandono. Claro. Porque cuando el papá se va, digamos que es el primer gran abandono de tu vida. Y Aquí. eso también marca la relación con, que vas a tener con los hombres en tu vida.
2: Eh. Así es, y lo estás viendo desde una perspectiva femenina, pero también desde lo que afecta a los hijos varones. Claro. Y ojo, uno puede tomar, vamos a decirlo así, perdón, y lo pongo entre comillas, personalidades prestadas. ¿Qué es esta personalidad prestada? Que yo muchas veces copio al que considero ganó al que gana o al que pierde. Yo puedo tomar la personalidad prestada de mi mamá que perdió y me victimizo de ahí en adelante y me relaciono con los hombres en una, justo una relación de dependencia. O la personalidad ganadora, entre comillas, donde me vuelvo el rudo, el duro. O como mujer, voy a usar un término horrible, me convierto en la macha.
4: Claro. Bueno, yo, yo les voy a decir una cosa y les voy a hacer la misma pregunta a Rebeca y a Natalí y a todos ustedes.
2: Venga.
4: Vamos a hacer un, un, un voto de honestidad y de apertura y de verdaderamente abrir nuestro corazón y compartir. Y si quieren empiezo yo. Cuando yo tenía 12 años, Vidal, mis papás se divorciaron y fue un divorcio muy complicado. Y mi papá, que para mí era mi vida, mi Dios, mi todo, no solamente se fue de la casa, se cambió de país. Y yo crecí los siguientes cuatro o cinco años, que son fundamentales en el desarrollo de cualquier ser humano, extrañando mucho a mi papá. Muchos años de terapia me tomó darme cuenta que la forma en que yo viví la ausencia de mi padre fue como un abandono. Y crecí con una tremenda huella de abandono que tuve que trabajar 20 años en terapia. Y se me manifestó de dos formas diferentes. Una, todas las relaciones que yo tenía con los hombres en mi vida, yo tenía un pie adentro de la alberca, pero el otro siempre lo tenía afuera. Siempre busqué relaciones que sabía que no iban a funcionar porque creo que en lo más profundo de mi ser eso me permitía estar a salvo. Eso me permitía no encontrarme en una relación en donde yo era totalmente vulnerable porque al final, como no iba a funcionar estaba, pero no estaba. Claro. Y segundo, nunca me di cuenta hasta que conocí a Juan, mi actual marido, que por cierto es su cumpleaños, Happy Birthday, my love. No me había dado cuenta que también la forma en que yo operaba mis relaciones era porque en el fondo yo tenía una profunda desconfianza en los hombres. Porque al final, para resumirlo, yo creo que mi tesis era en los hombres no puedes confiar porque los hombres se van, te dejan y te abandonan. Claro. Fíjense qué cabrón.
2: Muy fuerte y gracias por, por platicarnos eso tan personal, tan íntimo. Y, y, y bueno, el hecho de lo elaborado que lo tienes es un ejemplo para que podamos trabajar eso si tenemos carencias y esas huellas de abandono y realmente eh, a todos los cuentavientes que se den cuenta que se puede trabajar y superar.
4: Claro. Eh,
2: quedan cicatrices, ¿eh? O sea, la cicatriz ahí queda. Tal vez ya no duela, pero ahí está la marca. Y ese es el recuerdo justamente que nos estás compartiendo, Marta.
6: Claro. También aquí pero, Marta nos ponía un y, cuentaviente que a él le preocupa más bien que a raíz de lo que, de, 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 de lo que haya vivido él con su papá y todo, eh, pues lo que platicamos tú y yo, Vidal, que también eh, tocamos aquí en la revista, que es cómo repites el patrón o decides de haber tenido un padre ausente, inaccesible, débil, tal y tal, decides irte al otro extremo sí. en tu propia paternidad. Entonces seguimos como propiciando este círculo y este ciclo que, que, que pues, no se termina, porque entonces te vas al extremo de ser el amigo de tus hijos y entonces tus hijos crecen con un padre que consideran probablemente débil. No sé, este es interesantísimo eso que también justo aquí nos decían que es qué herramientas necesito yo para ser un buen padre y compartírselas a mi hijo y romper con este con este ciclo.
2: El primer claro. paso ya lo dio, tomar conciencia claro. de ello y cuestionarse, claro. porque el gran problema Natalia es que como mamás y como papás muchas veces nos vamos por la libre sin cuestionarnos si estamos haciéndolo bien o tenemos que corregir algo. Y mm -hmm. eso es terrible. ¿Por qué? Porque nos lleva a una maternidad o paternidad inconsciente, claro. totalmente reactiva. Claro. O me voy al extremo de repetir el mismo patrón o me voy al opuesto exactamente y en ambos casos estoy siendo reactivo. claro Cero. El primer paso ya lo dio.
4: Claro, Patricia Villegas dice algo también bien interesante, ¿Cómo puede ser también un problema lo opuesto. Dice, mi papá fue tan excepcional y confiable que yo me llevé muy malas experiencias porque yo, al contrario de mí, confiaba en todos los hombres, asumiendo y pensando que así eran todos porque eso era lo que yo conocía. Claro, pues sí, son referentes iniciales, como tú bien lo dices,
2: es tu referencia inicial. No hay de otra, no sé, Rebeca, ibas a comentar algo de esto.
5: No, 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 que coincido perfectamente con ese cuenta que acabas de, de leer, Marta. Igual me pasó a mí, o sea, honrando la memoria de mi padre, o sea, yo tuve como muy buen equilibrio. La rueda de San Miguel y la casita la jugábamos con mi mamá, pero el badminton, el fútbol, o sea, mi papá me hizo ser fanática del Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Te estoy hablando en cosas... Eh, este, de, lo más, de lo más grande a lo más pequeño Pero lo que me marcó cañón Fue también esa parte Y esa fuerza que tenía Súper confianzudo Confiaba mucho, me, todos los días Entraba a mi cuarto y me decía La vida es ahora, ¿sabes? Entonces yo me sentía sin límites, casi casi Y eso, a la larga Me volvió una bronca una, una, Un caballo bronco no O sea, toda esta parte De va, consíguelo pero nunca me di las consecuencias, ¿sabes? Arriesga, arriesgué siempre, perdí unas veces, otras gané, ¿sabes? Pero esta parte de fuerza que él me dio, muchas veces jugaba en mi contra, ¿no? Claro. O sea, muchísimas veces.
4: Pero por eso yo, yo le decía a Vidal que uno de mis daddy issues positivos es que si alguien siempre ha sido hasta la fecha, mi más grande fan es mi papá. Él fue el primero que me dijo, tú vas a ser una gran empresaria, cuando tenía yo 10 años y decía, ¿de qué me está hablando este señor? Hasta la fecha es mi cheerleader y mi porrista número uno. Me entiendo y conecto con él muy bien. Me, siempre creyó en mí. Cuando me metieron en el colegio de monjas y me iba tan mal, inmediatamente me sacó y le dijo a la monja, yo no quiero que esta niña crezca creyendo que es un problema. Y él fue mi gran defensor simultáneamente, que ese es el lado increíble de la relación que yo tengo con mi padre. Sin embargo, eso no significa que todos tenemos algo que trabajar. Y por eso con esta edición queríamos traer esto a la luz. Y Tal es que cual. me pongo a pensar en, en lo complicados
6: que somos los seres humanos, ¿no? Porque en mi experiencia a mí me pasó un poco al revés. Mi papá no es mexicano, entonces yo desde chica crecí y asumí que los papás sí cambiaban pañales, sí te bañaban, eras eran quienes te hacían de desayunar y te llevaban a la escuela, te vestía, te amarraba las agujetas. Yo crecí con ese papá. Y poco a poco me fui dando cuenta que los papás de mis amigas tal vez eran distintos y luego los amigos eran distintos y luego los novios. Entonces yo creo que yo también he crecido y he, y he vivido con una cosa como de sí que padre, pero a mí nadie me va a cuidar como mi papá. A mí sí, nadie bien. de verdad, yo para nadie voy a ser la niña sagrada que mi papá se encargue desde mi, de mi salud mí? emocional, me preguntan las mañanas ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Cómo te has sentido? ¿Te veo triste? ¿Te oigo apagada? Este, Pues ese fue mi papá para mí. Entonces yo fui viendo y dije, ah, ok, aquí aquí la cosa es medio diferente. Aquí nadie uh -huh. cuida como mi papá, no, Grax.
2: Ahora, es que los roles de papá deben ir cambiando según nuestros hijos van creciendo. Entonces, uh -huh. cuidado, porque si eres un papá protector que sigue tratando a su hija de 32 años como la nena de 5, tampoco es muy saludable. Claro. Entonces, no sé, Rebeca, si andamos con el tiempo adecuado para que me suelte sobre esa, sobre los diferentes roles o papeles que tenemos que tener los papás a lo largo de la etapa evolutiva de nuestras hijas y de nuestros hijos. O, 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 o después. Después de... del
4: corte, después del corte. Hacemos una pausa. Hoy hablando de Daddy Issues, que es la portada de revista Moa del mes de junio en W Radio. No se vayan.
2: Todavía no tienes ID de Cuentaviente. Consíguelo en martadebaile.com martadebaile.com y parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
4: Son las 10.38 de la mañana y estamos tratando de desmenuzar los daddy issues. Los temas que venimos arrastrando con nuestros papás hombres. Ahora que es junio, el mes del padre, esa es la portada de Revista MOA. Eh, explorar y entender más a profundidad lo que impacta en nuestra vida, tanto a hombres como mujeres, un padre presente pero emocionalmente ausente, un padre ausente, un padre que nunca conocimos, un padre que conocimos pero fue abusivo, un padre extraordinario y cómo eso moldea la persona que somos hoy. Estamos discutiéndolo con Vidal Schmil, que es un gran pedagogo, especialista en desarrollo humano, Natalie Rotterman, eh, directora en jefe de la plataforma de Revista MOA, Estamos eh, hablando sobre el tema y antes del corte decías, Vidal, que también eh, las necesidades de padre son diferentes a través de los años.
2: Así es, no puede ser que sigas queriendo que tu papi sea protector cuando eres una mujer de 45. ¿A qué voy? Cuando tú eres papá, digamos, de una niña, un niño de cero, vamos a poner una edad así fija, de cero a nueve años, antes de entrar a la pubertad, el papá, yo le sugiero a todos los papás que me están escuchando, que sean protectores, protectores de sus hijas y de sus hijos, no sobreprotectores. Cuando digo protectores, que estás allí, que respondes por tu hija, que estás atento, que le enseñas... Eh, que tenga una atmósfera segura para poder eh, ejercer su independencia que tanto está buscando Los, las niñas, niños pequeños quieren subirse solos, escalar hacer una serie de cuestiones que tal vez no puedan del todo pero les tienes que propiciar el espacio para que tú no obstaculices podríamos decir proteges pero no, y no obstaculizas y no haces por él o por ella lo que ellos les corresponde aprender a hacer, porque lo arruinas. Ya lo dijo hace más de 100 años María Montessori, ¿verdad? Aquello que tú haces por ellos retrasa su desarrollo. O sea, algo que él no necesita y que no le permites desarrollar, no necesita tu apoyo en ese momento. Entonces, nada más dale la atmósfera segura para que pueda ejercer su independencia, pero estando allí, respondiendo allí. Ese es, podríamos decir, el primer rol de mamá y en este caso de papá, que yo sugiero. El papá protector hasta antes de la pubertad. Cuando llega la pubertad, vamos a poner de 10 a 12 años, más o menos, 10 a 13, tienes que ser un papá cómplice. El primer rol es papá protector. El segundo es papá cómplice. Aquí, aquí todavía están en una edad las niñas y los niños en el que quieren hacer cosas en conjunto con su papá. No quiere decir que te conviertas en alcahuete o que cubras lo que no debe. El papá cómplice es el que se divierte con sus hijos, les enseña a andar en bicicleta, se van al cine a disfrutar. Mira, hasta le enseña uno que otra grosería. Es... La actitud es ve, hazlo, atrévete, aquí estoy yo si necesitas algo. Esa es la actitud, ve, hazlo, atrévete a hacerlo y yo aquí estoy por si pasa cualquier cosa. Pero siempre dime en lo que estás, no mentiras. Ese es un punto muy importante en la complicidad, que quede claro que la complicidad no significa encubrimiento de lo que está mal sino soy tu cómplice de juego, soy tu cómplice hasta de repente para enseñarte un albur, para hacer cosas que a veces, a veces, no siempre, una mujer, una mamá va a decir, ay, ¿cómo le enseñas esas cosas? Pues es parte del rol del hombre. Es atrévete a hacer las cosas. Es empujar a los hijos y ser cómplice para que puedan atreverse a cosas que normalmente les da temor porque todavía están apenas saliendo de la infancia. Entonces, sí. el primer rol es papá cómplice. El segundo rol, perdón, el primer rol es protector. El segundo el es cómplice. cómplice. Y el tercero, de 13 a 18, 19 años, vamos a llamarlo papá realista. El papá realista es cuando tú sabes que tu hija, tu hijo, inicia ya un proceso de vida pues, más cercana a a la, a la etapa adulta ¿no? la vida sexual es cuando va a probar fumar, beber, va a probar y mira no quiere decir que tú lo vas a fomentar, quiere decir que vas a, a establecer un lema un lema que di es dime la verdad para que te pueda ayudar, te amo no dejaré de amarte hagas lo que hagas, pero eso no significa que te voy a permitir hacer lo que sea tu amor es incondicional, pero vas a ponerle límites. Pero tienes que darte cuenta que debes de ser realista. Si te dicen que tu hija está haciendo, está fumando, llegó tomado, etcétera, tienes que enfrentar la realidad y no negar y decir cosas como dónde has visto ese ejemplo o dónde te decepcionas de todo y estás tratando de, de, de que tu hijo se apegue a un ideal totalmente inexistente. Entonces el papá realista es el que sabe que sus hijas y sus hijos en la etapa adolescente están en una etapa muy vulnerable, de muchísimo riesgo, y va a estar allí para apoyar, pero pon poniendo límites. Pero no se va a engañar a sí mismo, creyendo que su hija, porque fue educada de cierta manera, no va a ser ciertas cosas que sabemos que los adolescentes van a hacer y más en una era digital en una etapa en una en un, en una en un contexto con una tecnología y con un contacto irrestricto respecto a, 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 a la posibilidad el riesgo de tener contacto con personas de, de alto riesgo o sea es una etapa de alto riesgo por eso le tenemos tanto miedo a la adolescencia pero como papá tienes que ser realista y ya cuando tienes una hija o un hijo adulto, puedes ser más una especie de coach. Eh, eh, yo creo que el siguiente rol es coach, una, una persona que puede dar un punto de vista, que asesora, que puede apoyarte cuando tú lo solicitas, tú como hija o tú como, tú como hijo, pero ya eres más asesor, eres más asesor o coach que otra cosa de tus hijos hay una etapa sobre, sobre, en la que simplemente tienes que confiar en lo que hiciste como mamá o como papá, en este caso como papá. Sí. Tienes que soltar a los hijos. De otra manera, díjole, eres el papá protector con tu hija de 27, pues perdóname, algo, algo está chueco ahí, algo no, no hemos entendido ya la edad que tiene nuestra hija, los 27, 30 años. ¿no?
4: Queda clarísimo. Oye, dice aquí Sam Mendoza, Fíjense qué interesante. Al tener un papá ausente, emocional y económicamente, cuando yo crecí, me involucré con hombres mayores que yo. Claramente, para tratar de reemplazar esa figura paterna con la que conviví escasas diez veces en toda mi vida.
2: Claro. Claro, eso, eso es como, como de manual.
4: Esto Exacto. Es de Eso es, no es de manual. manual. Pero esas son cosas que tienes que trabajar para entender eh, cómo parar la forma en que eliges a tus parejas. Eh, Miri dice, me estoy separando del papá de mi hija y no sé cómo manejar la situación para que no crezca con una terrible huella de abandono.
2: Bueno, no, que no hable mal de su papá y claro, que claro. propicie que haya contacto de acuerdo a cómo el papá y ella establezcan su propia relación. Sí. Ella, ella no va a poder impedir una huella de abandono si el papá abandona ¿eh? porque ella no va a poder sustituir ni cubrir ese hueco entonces ya no le corresponde a ella, ella lo único que puede hacer es no hablar mal de su expareja haya sido como haya sido la separación y propiciar y dos, la relación y facilitar el contacto de su hija con claro. su papá en la medida que sea una relación segura
6: Claro, sí, y funciona. justo lo que decías ahorita, Vidal, esto también es un, aquí juegan un rol súper importante las mamás, justamente viendo el vacío que le puedes generar a tu hijo, la separación tuya y del padre, tú la tienes que manejar bien para que tu hijo no tenga estos problemas, dice aquí Noé Ulises, hola Marta, soy padre de un adolescente de 16 años y me separé de su mamá cuando ella tenía seis. Desde entonces le manejó mal la información de mí, ahora vive conmigo y no me tiene la confianza aún. Pero esta es una cosa que, 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 que pues manejó mal la mamá.
2: Ya nos estamos metiendo en otro tema que se llama alienación parental. Claro. Y es terrible. Es una de las cosas más destructivas para el desarrollo de la personalidad porque le estás hablando mal de una parte de sí mismo. Tú, eh, o sea, es, es parte de tu origen.
4: Claro. Le claro. hablas
2: pestes de la expareja, hombres o mujeres, ¿eh? La alienación no es exclusiva de mujeres contra los hombres. Los hombres no, no. también eh, hacemos terribles cosas con los hijos en, claro. en, con tal de quedar como los buenos del cuento claro, cuando claro. hay divorcios, ¿no?
4: Oye, ahí te va otra. Fíjense qué interesante. También están escribiendo hombres en Twitter hoy que estamos hablando de la edición del mes de junio de Revista MOA, la edición de verano que habla sobre los temas que tenemos con nuestros padres. Y dice este cuentaviente, el mío fue tan mujeriego que yo pensé que eso era normal. Todos bohemios, todos bebedores, hasta que vi que no. Y bendito Dios, conocí después de tropezarme uno que no era así. Claro, porque lo perverso de esta historia es que uno busca lo que uno conoce. Uno busca lo que a uno le es familiar y es cuasi imposible que no busques hombres que sean muy parecidos a tu padre. No, no, no solo físicamente, en cómo operaba, eh, cómo se relacionaba con las mujeres. A lo mejor buscas a alguien que te maltrata porque pues para ti el amor es la forma en que tu papá maltrataba a tu mamá, pero todo el día le decía que la amaba. Entonces, claro, claro. es impresionante el impacto que tiene. Mira, un papá violento, agresivo, golpeador, borracho, yo no le hablo desde hace varios años porque lo último que me hizo fue robarme dinero y meterme en problemas legales con abogados. Y lo peor es que ahora a mí me tachan de la mala por no hablarle y quieren que lo perdone. Claro que lo tienes que perdonar en tu corazón, pero algo bien importante, eso no significa necesariamente que lo mejor para tu sanidad es tener una relación con tu padre.
2: A ver, ¿No? es que estamos volvemos a uno de los efectos de la sociedad machista. La familia está presionándola para que perdone al hombre que puede hacer todo eso. ¿Qué tal si pusiéramos ese mismo caso al revés? Que, fu que fuera la mamá la que hace eso. Uh -huh. uh, el juicio social la destrozaría totalmente, a diferencia de perdona a tu padre, es tu padre. Claro. volvemos al entorno machista donde a las mujeres se les presiona para someterse, ser obedientes y abnegadas abnegación significa negación de sí misma seguimos viendo efectos de la sociedad machista en ese ejemplo Marta
4: claro, totalmente. bueno, por... de eso va revista MOA de, del verano Daddy Issues búsquenla en cualquier puesto de periódico tienda de autoservicio, la pueden descargar para su tablet en eh, arroba revistamoa, en revistamoa.com. Pero esto no es lo único que traemos este verano. ¿Qué más hay, Nathalie? No, y antes de eso quiero hacer un anuncio parroquial, porque
6: como pueden ver en la portada, este la portada realmente nos la ilustró un niño de cinco años. Eh, es Mateo Aceves, nuestro artista de portada. ¡Gracias, Mateo! Gracias, Mateo. Es el hijo de nuestra coordinadora editorial que queremos mucho, Karen Ramos. Entonces nos prestó los servicios de Mateo, se le exigió bastante y la verdad es que nos guió Dafne García, que es psicóloga infantil, nos guió para decirnos más o menos cómo acomodar los elementos, cuando era el caso que cuando un niño dibuja a su papá de cierta forma, lo dibuja despegado de la familia, lo dibuja del tamaño de los hijos, lo dibuja... Todo esto tiene está lleno de simbolismos, no me dejarás mentir, Vidal, lo que, lo que puede llegar a significar que un niño de la nada con libre albedrío dibuje a su familia, ahí has de encontrar una infinidad de cosas entonces por eso, hoy en la noche vamos a tener un consultorio moi con nuestro director eh, eh, Julio Luis García en donde Dafne les va a analizar sus dibujos entonces tienen todo el día de hoy hasta las 7 de la noche para mandarnos por Instagram DM en los comentarios de portada ¡Ay qué divertido! Va a estar buenísimo porque aparte vamos a proteger sus identidades, si así lo desean. Entonces les digo que nos pueden mandar por mensaje directo en todas nuestras redes, en arroba revistaMOA o en nuestros comentarios de Facebook, si no le temen. Este, y, y, y en la noche vamos a hablar de todos sus dibujos, los vamos a enseñar y les vamos a decir más o menos ahí que encontramos. No se preocupen. No les vamos a dar un psicoanálisis, un crash course de seis meses, no les vamos a destruir las familias, pero vamos a ver ahí más o menos qué temitas son como los más evidentes ¿no? En, en, en el dibujo. Entonces dibujen ustedes o dibujen, este o, o tengan a sus hijos a que dibujen a la familia para ver cómo andan de esa pata, entonces va a estar muy bien, los esperamos hoy a las 7 en el Facebook de eh, Revista MOA.
2: Oye, Natalie, no me voy a perder esta transmisión en vivo, va a estar claro. interesantísimo, pero sí. Énfasis especial en, la, en el anonimato, ¿eh?
4: Porque, la, ¿qué tal claro, si el niño
2: o... está ahí y escucha cosas que de. Exacto, plano... no
4: queremos que sus hijos oigan. Pero ah, entonces, ah, a ver, ah, ahorita agarren unos colores, dibujen a su papá o a su familia. A su familia. A su familia. ¿Y lo mandan a dónde? Y lo pueden nos pueden mandar DM por Instagram,
6: nos pueden mandar mensaje de Facebook, nos pueden mandar, les digo todo para conservar el anonimato si no le deben y no tienen y no necesitan seudónimos y no necesitan silencio en los comentarios de Facebook. Vamos a estar súper pendientes de todas nuestras redes para, para recopilar los más dibujos posibles y que realmente podamos hacer un análisis y veamos las diferencias entre una familia y otra. Va a estar buenísimo. Eh, les digo, nos va a ayudar Dafne García, que también nos ayudó a, a, a analizar nuestra portada y realmente a guiarnos para que esto tuviera todo el sentido del mundo y realmente era estábamos platicando con ella es con casa sin casa este el papá de este tamañito con tenis con zapatos lleva nariz no lleva nariz pero también Mateo pues nos daba mucha guía que le decíamos nos puedes regalar un bigote en el papá y nos decían no 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 estoy de acuerdo nosotros cómo <risa> no no estoy de acuerdo oye pues tiene toda la razón su papá no tiene bigote solamente su abuelo tiene bigote dijo a mí no me confundas Claro, oye, ¿no? ¿y qué más llevas en este verano? Oye, está increíble la edición, les decíamos que LGBT Plus nos los adoramos, ya saben que esa comunidad, vamos a hablar de todo lo que significan las siglas, eh, platicamos eso con Eduardo Iniesta, quedó increíble el texto, igual lo que decíamos en el promo ahorita, creen que están exagerando cuando cortan y lo sienten como una muerte. Pero, pues Gabriel Rolón está aquí para darles la razón. Sí, puede ser comparable el dolor y, y, y los ayudamos a salir de él. Eh, razones por las cuales tenemos hambre todo el tiempo. Platicamos con el clavadista Jairo Campo, que va a estar en las Olimpiadas. Eh, ¿Por qué funciona la terapia? Que sí funciona. Decimos de qué funciona, funciona. este Pero, ¿por qué funciona, no? ¿Y por qué nos conviene a todos eh, tomar terapia? Eh, ¿Cómo ser un nuevo líder? Eh, traemos infinidad infinidad de cosas, de verdad les va a encantar les va a durar la edición para todo este verano, para divertirnos, para reír para sanar y pues por supuesto nuestro texto central con Vidal con Vidal Schmil todos los tipos de papás, todos los issues que puedes tener, con Tere Díaz el enamoramiento al papá, traemos un test ahí a ver cómo anda tu apego y tu, tu admiración por tu papá, eh, con Anamar Orihuela, también el papá héroe el papá villano entonces, está súper completa la edición, les va a fascinar, súper colorida, súper
4: divertida y, pues, la verdad, muy, muy profunda. Sensacional. Ya saben que la pueden descargar en revistamoa.com o puestos de periódicos, tiendas de autoservicio. Mándanos su dibujo el día de hoy. Vidal Schmil, muchísimas gracias. Vidal Schmil, encabeza y funda EscuelaParaPadres.com, una plataforma llena de contenido para ser el mejor padre y madre que pueda ser. Dinos,
2: mira. Así es, y bueno, estoy lanzando nuevos cursos de adolescencia, de educación sexual, y justamente voy a tener una transmisión en vivo sobre el tema de ser padre es cosa de hombres, donde justamente vamos a profundizar en este tipo de situaciones. Hay que redefinir, reencontrar la nueva forma de masculinidad, de verdadero, eh, de verdadero involucramiento y de ser presencia en la familia, no solo proveedores
4: Sensacional, EscuelaParaPadres.com Gracias Vidal, gracias natalie Con esto hacemos una pausa y regresando ¿Tengo que pagar un karma? ¿Qué onda con el karma? Y si hay karma hay que pagarlo siempre Más adelante el Bariclip que es el nuevo método para combatir la obesidad y después Mario Guerra, nuestro rockstar del amor, ¿Estás desmotivado o languideces? Todo eso antes de la una al volver en W Radio. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 11.09 de la mañana y qué bueno que están con nosotros porque... Ana Paula Santamarina, maestra especialista en Reiki, terapia racional, emotiva y conductual, este, hipnoterapia, coach en técnicas de meditación, automaestría, sanación, desarrollo espiritual, creadora de contenidos en las plataformas de Insight Timer y YouTube, está con nosotros el día de hoy porque queríamos hablar de cómo pasan los traumas y los efectos de causas de una vida a otra. El efecto, ahora sí, acción y consecuencia. Eh, no sé si la palabra correcta es karma, pero bienvenida, mi queridísima Ana Paula. ¿Cómo te hola, va? Hola. Hola. ¿Cómo hola. La
5: pregunta debería de ser, ¿es realmente verdad que el que la hace la paga? ¿Es
4: Exacto. realmente verdad que la vida es un supermercado y nadie se va sin pagar? Exacto.
0: O que te la pasas con lechita.
4: Exacto A ver, empecemos por dónde Por la ley universal de la causa y el efecto Sí, pero antes te quiero decir algo Mar. A ver, Algo públicamente, privado, público Sí Te quiero mucho Ah, yo también ¿Saben que Ana Paula es mi mejor amiga desde los ocho años? Sí Fue mi primera amiga Long, long time Long time bueno,
0: Hay una serie de reglas universales De leyes universales que existen Con las que estamos interactuando constantemente y que no te la puedes saltar, es, es son más fuertes que incluso la ley de gravedad, o sea, tú podrías decir, no, pues me la paso, no voy a decir esa palabra, pero no te puedes saltar la ley de gravedad porque pues, tendrás que usar aparatos especiales, sí. las leyes universales son así, solamente fueron creadas a un nivel de existencia tan alto, digamos que por la divinidad, que solamente la divinidad las puede cambiar, y una de esas es la ley de causa y efecto. Todo lo que hacemos tiene una reacción sí o sí, o sea, absolutamente todo. Y esas reacciones, pues algunas son creadoras de luz y otras no tanto, depende de lo que estás conectado. Y, y estas reacciones, pues, estas causas de, tienen efectos que vamos creando no solo en esta vida, sino en otras vidas. Y hay un tema interesante. A ver. En este caso, que es la reencarnación. ¿Quieres saber de la reencarnación, Chiquilín? sí ok, bueno las reencarnación eh, existe en algunas religiones orientales como el hinduismo como el budismo, pues ya las manejan de, de siempre, los cristianos también las manejaban, los primeros cristianos los gnósticos, pero hubo un concilio en Constantinopla el segundo concilio, donde esta creencia fue rechazada por una razón muy simple, por la misma razón por la que la gente llega el último día al <risa> <risa> Porque todo el mundo deja todo para el final. Claro. Entonces dices, bueno, pues si tengo que pagar, pues mejor pago al último, ¿no?
4: Claro. Entonces,
0: la gente estaba rebelde y dijeron, "No, pues mejor vamos a decirles que no existe la reencarnación y pues pagamos para que no para que paguen ahorita,
4: para que se Para que no estén ahorita. en Sodoma y Gomorra pensando que Exactamente. Oh, ah, ya en la siguiente me pongo a mano. Exactamente, como controlándose, tranquilo, ¿no?
0: Entonces, pues este lo metieron como una medida de control, pero es un hecho que la reencarnación existe. Y entonces el, el chiste lo interesante sería ver qué puedo obtener de, de mis otras vidas, o sea, qué pasa con los, con los efectos de las cosas que he hecho, tanto en esta como en otra. No es tan importante esta parte como del chisme, porque luego la gente cree que es indispensable estar este, como al tanto de exactamente quién fui, si fui Cleopatra o, o Marco Antonio, o quién fui sí, no. ¿O dónde, viví? Ajá. o dónde vivió, por qué. Pero sí es un hecho que si nos observamos, tenemos habilidades, tenemos dones diferentes y hay cosas que que, que la gente sabe. O sea, hay cosas que Marta de Baile sabió, nació sabiendo hacer y que son diferentes a sus hermanos, aunque hayan tenido la misma educación. Aunque tengas un hermano gemelo que nació al mismo tiempo que tú y tuvo los mismos papás y la misma educación siempre son completamente diferentes. Y no solamente obedece una parte biológica, sino también esto obedece a que traes aprendizajes, vivencias o experiencias muy profundas de esta y otras vidas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo
5: Esas... esta parte de que posiblemente seas alma vieja? Ah, tú eres alma vieja o tú eres alma nueva. ¿Ves que se divide de pronto en este tipo? No sé si estoy diciendo sí. o estoy entrándome en el tema, ¿eh? Pero sí. he escuchado mucho sobre esto porque... Yo sí creo en el karma o como le llames ahorita. Yo sí creo que se paga, pero se paga aquí, no en tu trascendencia después. Esa Generalmente
0: es... la, lo pagamos, pero hay formas de no pagarlo, que es lo interesante de esta plática. Ok, este, ok. O sea, pero para no pagarlo, bueno, sí, sí, sí lo, sí lo pagas. Es importante Importante darnos cuenta que así funciona porque te haces responsable de lo que hay no se trata que porque tengamos un mecanismo para pagarlo ya no pongas atención sino wow. lo que se trata es de comprender cómo puedes crear tu propia realidad a, a través de ser la causa porque aquí lo importante es darte cuenta que tú eres el creador de todo lo que vives de que todos tus efectos vienen única y exclusivamente a través de ti,
4: entonces lo importante sería saber eso es, lo que, está, es, espérate, eso es lo que está cañón porque si asumes que tú eres la causa, número uno, qué pavor, el nivel de responsabilidad que eso implica. Exacto. Pero dos, te das cuenta que no es que el destino y no es que estaba escrito, no, es que tú eres la causa y lo que te pasa es el efecto. Absolutamente. Pero Ahora, a ver, entonces regrésate a las leyes
0: de causa y efecto. Ok. ¿Qué es lo que quisiéramos decir? Bueno... En primer lugar, mucha gente de ahorita va a estar con los pelos parados porque va a decir, ¡Eh, he hecho tantas causas y tengo tantos efectos tan erróneos, ¿por qué tenemos tantos te este errores? Porque cuando le das al tino, cuando le, tú le das al clavo con lo que haces, piensas, dices o sientes, es cuando estás conectado con tu parte más fregona, que es la parte espiritual. Entonces, si tú estás conectado con Dios, con tu corazón, y actúas a partir de ahí, no la vas a regar. El problema es que pues, no siempre estamos conectados. Entonces, vamos creando cosas en lo individual y colectivamente, que ya hemos visto el resultado. Entonces, la pregunta sería, bueno, pues ya hice un millón de errores, ¿ahora cómo la corrijo? Porque lo de, puedo explicar cómo viene el mecanismo. O sea, tú vives experiencias en otras vidas y se quedan guardadas como si fuera una semillita en algo que se llama samskaras. Y esos viajan en el alma, entonces tú vas cambiando de cuerpo, vas cambiando de cascarita y te los llevas, y de pronto esos samskaras eh, surgen como una semillita, se abre, sale la plantita, tiene, la, digamos, las condiciones ideales de agua, sol, lo que sea, viento, tierra, y de repente sale la plantita, y dices, oye, ¿por qué me atrapó este rollo? O sea, ¿por qué ahorita estoy viviendo una situación que me tiene tan nerviosa si yo no, nada que ver, lo único que hice fue conocer a este cuate para hacer un negocio? Y, y todo se me revolucionó. ¿O por qué ahorita le pasó eso a mi hijo? ¿O por qué está sucediendo eso? ¿O por qué ahorita están apareciendo unos dones y unas habilidades que jamás había visto antes? Y son cosas que en realidad ya traías y aparecen en el momento exacto o cuando resuenas con algo que está pasando afuera. Igual y por decirte algo, tenías un amiguito en kinder que era pelirrojo de pelo chino y siempre que estabas con él eras feliz y lo disfrutabas y decías, wow me siento seguro y de repente llega, contratas a alguien que es pelirrojo de pelo chino y surge ese samskar, ese recuerdo, y te sientes totalmente fluida trabajando con él. Entonces lo, los samskars se van abriendo, pero el chiste sería... De, hay muchos que son negativos y que te agarran y te atrapan como en emociones negativas. Sería irlos como trabajando antes. Yo le digo a mis alumnos que es como ese jueguito de la feria donde salen los hipopótamos, que les pegas con un mazo, que van asomando la cabecita. Entonces, hay tecnología espiritual de alta calidad, de tecnología de punta, en donde puedes irles pegando a los hipopótamos desde antes que aparezcan. ¿Para qué? Para evitar el sufrimiento, porque... La creencia es que tenemos que pagar, entonces mejor la gente evade el tema o simplemente pues lo paga y ya no, pero el chiste sería, bueno no el chiste, lo grandioso de esto es que ahí donde fueron creadas estas leyes universales también han sido creados remedios para la humanidad, porque la humanidad pues sí está bien atrapadona, entonces claro. estos remedios pues son técnicas que tienen que ver con la meditación y todo, que le voy a regalar a todos sus cuentavientes en un Zoom el jueves, que van a poder ir a buscar en la página de Espiritualidad en Acción, va a haber un webinar donde les voy a explicar con calma esta técnica y un poquito más para que puedan ir trabajando en eso. Entonces, si tú te hubieran han habido maestros, bueno, miles espectaculares gente, que se ha salido de esa rueda de de muerte y renacimiento, porque el chiste sería salir de ahí, porque mientras seguimos naciendo y tenemos cuerpo, estamos en un mundo dual donde hay dolor y hay alegría. Es un mundo dual donde se sufre y se goza. Pero existen otros planos más allá de la vida, que ahorita la gente está más interesada por los tiempos que corren y lo que ha pasado,
4: en donde eso no existe. Claro, oye, pero perdón, yo me regreso otra vez a la ley universal. Me... A ver, okay. dice aquí, ley de correspondencia o atracción, explica eso. Eso quiere decir que lo que, lo
0: que vibras es lo que atraes, es tal cual la ley de atracción. O sea, todo, todo, es un encaje de frecuencia. La forma en que tú sientes y que tú piensas emite una vibración y eso es lo que atraes, no hay de otra. O sea, no te llega la gente por casualidad, no te pasa que conoces a alguien por casualidad, todo es un encaje de frecuencia, dónde estás, con quién estás, con quién convives, quién te llega. ¿O quién se va? También, por supuesto, porque empiezas. si tú empiezas a trabajar en tu frecuencia y vas subiéndola... Llega un momento en que ya no empiezas a encajar con los de alrededor. Y no es ni bueno ni malo, ni no hay que ponerse así de qué pregón soy o qué mal estoy, sino que son cosas que pasan de forma natural. Ahora, Ahora puedes estar en diferente frecuencia y llevarte, ¿no? <risa> ¿Cuál es la ley de causa y efecto? La ley de causa y efecto significa que todo lo que haces, a toda acción, viene una reacción. Eso es, así de simple. O sea, todo lo que haces. Y está comprobadísimo, hay hasta películas y hay mediciones científicas de que una mariposa letea sus alas en el en América y su vibración llega hasta el otro lado del planeta o hasta Europa. O sea, es un hecho. Incluso si avientas una piedrita en el mar, esa onda que provoca no tiene fin. O sea, estamos interconectados. Esa es otra ley universal también. La ley del olvido. La ley del el olvido quiere decir que desgraciadamente cuando nos vamos y volvemos a encargar desgraciadamente o agraciadamente te voy a decir, se te olvida todo lo que hiciste dice por ahí Jesús en un libro que si nosotros nos acordáramos de todas las cosas que hemos hecho en todas nuestras vidas, hay algunas mar que nos volverían locos no podríamos verlas de ese tamaño hija de ese tamaño, entonces la ley del olvido es, es una bendición en ese sentido porque si nos acordáramos de todo lo que hemos vivido, pues no, no podría soportarlo emocionalmente. Y entonces, ya. cuando entramos, el problema es que también se te olvidan algunas cosas muy buenas y algunas técnicas que tenías para escapar de esta dualidad.
4: Oye, ¿y existe el karma, Ana? ¿no? Sí, claro que sí, son los efectos, es, es lo que tienes guardado. Lo el que... karma es el efecto.
0: Ajá. Sí, el karma es lo que, lo que tendrías supuestamente que pagar, lo que tienes que aprender. O sea, no es, no, no es un castigo, eso que quede bien claro. No existe un poder superior que te castigue. Aquí los únicos que nos castigamos somos nosotros a nosotros mismos. Entonces, el asunto es que si, por ejemplo, tú tuviste, fuiste un abusador en otra vida, pues en esta vida probablemente tengas que pasar por abuso para comprender lo que sufrió tu víctima. Y hasta que no lo comprendas, no lo vas a dejar de, ser, de hacer por empatía. Entonces, no son castigos, sino son lecciones que nosotros mismos nos hacemos, lo, lo, lo buscamos para aprender y para ya no volver a repetir esa, esos errores. Esos errores que dividen, que causan dolor y que mucha gente hace. Y si o sea, todos lo tenemos. y si yo reviso mis últimos seis meses, te daré una lista larguísima, Marta, larguísima. Ah. Oye,
4: y, y, y dices que el, el curso, que es cuando
0: el jueves... El jueves hay un, hay un webinar a donde los voy a invita, invitar para darles esta, esta técnica, pero el curso Déjame Platicarte es una cosa impresionante. Es un curso que se llama Espiritualidad en Acción, que no voy a hacer uno, dos y tres y cuatro. ¿Por qué? Porque tiene un contenido y tiene una radiación de los maestros. Es un curso que hice con Patti Bennett, que nos apoyaron los maestros ascensionados, Jesús, San Germain con su presencia. Es un curso que te irradia. No lo puedes, no, no pueden haber versiones porque no, es inmejorable en ese sentido. O sea, te puedo decir que es el o sea, es mejor uno curso uno. que existe en el mercado. Es uno es solo. Uno solo. Es uno Pero, solo. Entonces tiene una parte grabada y una vez a la semana yo doy una hora en Zoom con toda la gente para que puedan aplicar todo esto porque es súper profundo. De hecho, te voy a decir algo. Yo lo grabé, lo escucho y me escucho y digo, ¡wow! O sea, y escucho a Pati y digo, wow, me tardé dos años en asimilarlo. Es una joya que yo misma no acababa de asimilar. Entonces, ahorita vengo de regreso de un periodo de donde no he estado publicando cosas nuevas porque estaba acabando de asimilar este curso para
4: dárselo a la gente y para yo poderles ayudar y llevarlos de la mano. O sea, mi pregunta es, todo el mundo quisiera ser más espiritual de lo que es, Ajá. pero ¿cómo eres más espiritual? sabiendo, bueno, primero
0: aprendiendo quién eres, qué cuerpos tienes, porque si piensas que solo eres de carne y hueso, pues no, tienes que empezar a conectar con tu parte más sagrada. Entonces, empezando a conectarte a través de la meditación, a través de técnicas y darte cuenta que realmente eres un ser de luz y que lo que nos pasó es que nos echamos velos encima, o sea, como un foco lleno de tela tras tela tras tela y que quitando esas telas, vas a poder llevar esa comprensión y esa realidad de quién eres tú a tu vida cotidiana. Entonces vas a ir a ver a tus amigos y vas a estar en el radio y vas a estar trabajando y vas a empezar a irradiar algo distinto. O sea, aquí lo más importante para mí de esta entrevista es que la gente sienta lo que estoy sintiendo yo, que sienta en sus corazones esta luz y que debe de haber otra manera. Y esa, esa otra manera es simple, es fácil y no requiere ochocientos mil cursos requiere conexión, requiere práctica y requiere que la espiritualidad sea en acción en tu vida, requiere que Marta de Baile nos invite todo. el primer martes de cada mes, un martes de espiritualidad en acción tenemos diferentes temas para que la gente realmente pueda practicarlo y va a ser muy fácil porque mucha gente me está escuchando y sabe que hay algo atrás de la voz, que es cierto y que quiere y Martucci no me dejará, ay no fue que soy Martucci no me, dejará, no me dejará mentir, ¿verdad? Que convivimos y que sí hay algo que, que se siente que es diferente y que todos estamos buscando y que el planeta pues, necesita muchísimo. Necesita muchísimo porque los cambios no son conductuales nada más. ¿Jueves a qué hora exactamente? Es a las 8 de la noche y en la página de espiritualidad en la acción hay una pestaña que dice webinars, ahí le dan clic
4: y se inscriben y el jueves les explico con mucha calma esta técnica. Sensacional. Bueno, ya lo oyeron cuenta, vientes. Jueves eh, tenemos cita con Ana Paula Santamarina. Acuérdense que es 13 semanas, ¿eh? 8 en punto de la noche, para que no se lo vayan a perder. Espiritualidad enacción.com. Eh, quien ande buscando cómo ser una persona más espiritual y más conectada y conocerse más. Así es, tix ya vas, chiquis. Te mando un beso. Si quieres seguir a Paula, es Espiritualidad en Acción en Facebook. Igualmente en Instagram, espiritualidadenacción.com. Y el contacto es contacto arroba .com. Ese es el mail. Exacto. Te mandamos un beso, Ana Paula. Love you. Love you. Que estén oh. muy bien. Muchas gracias. Te quiero. Ay. Con esto cuenta bien, te hacemos una pausa regresando. Está con nosotros Vicente Alarcón, especialista en cirugía bariátrica. Y vamos a hablar del nuevo método para combatir la obesidad. Se llama BariClip. Y más adelante Mario Guerra es en la house.
6: Síguenos en
2: Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos. Donde estés.
4: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:33 de la mañana. Y chéquense de lo que vamos a hablar en este momento. Es el nuevo método para combatir la obesidad. Se llama Bariclip y está con nosotros el doctor Vicente Alarcón, especialista en cirugía bariátrica, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General de la Asociación Mexicana de Cirugía General de la Asociación de Cirugía Endoscópica de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Lomas y del Colegio Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas, el primer cirujano en colocar el Bariclip en Norteamérica. ¿Cómo estás, Vicente? Ya te extrañábamos.
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Igualmente, Marta, Rebeca, ¿cómo están? Buenos días. Y gracias por la invitación y por permitirnos hablar de esto, que es, es emocionante lo que está sucediendo, las nuevas tecnologías, cómo se aplican en la medicina y
4: demás. Claro. Oye, entonces, a ver... Cuando eh, un eh, cirujano hacía cirugía bariátrica antes, era, ¿cuáles eran las opciones?
1: Bueno, no es antes, ¿eh? sigue siendo ahorita, simplemente okay. tenemos una nueva opción. O sea, las dos cirugías que más se realizan en el mundo para el control de la obesidad son la manga gástrica, que por mucho, a pesar de ser mucho más joven que el bypass, se, se disparó en cuanto a la aceptación tanto de los pacientes como de los cirujanos. Ahí podríamos Ajá. entrar en la discusión de por qué. Finalmente Ajá. es una cirugía menos agresiva, es una cirugía técnicamente más fácil, por lo tanto más accesible, con, con menos experiencia, digamos, en cirugía laparoscópica avanzada para los cirujanos. Pero bueno, finalmente ahorita es la cirugía número uno, la cirugía más realizada de todo el mundo en contra la obesidad. La número dos es el bypass gástrico. El bypass gástrico por mucho sigue siendo un eh, estándar de oro en la cirugía bariátrica específicamente por el efecto metabólico que tiene. Esto es que ya que nosotros bypaseamos o cortamos ese eh, 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 tránsito del alimento y lo, lo saltamos del estómago, lo que sucede es que tenemos un efecto metabólico en los pacientes diabéticos. Entonces, y esto es a las 24, 48 horas. Es decir, no tiene ningún efecto mediado por la pérdida de peso.
4: ¿Pero cómo es el, el bypass? Además, explica el, rapidísimo.
1: Eh, sí, claro. El bypass hacemos un pequeño estómago chiquitito de aproximadamente unos 50 centímetros cúbicos, mililitros, lo que quieras, arriba del estómago. Exactamente donde sale eh, el esófago hacia el estómago, ahí hacemos una pequeña camarita que le decimos pouch gastric. Después agarramos a metro y medio de la salida del estómago, el intestino, y lo cortamos y esa parte distal, lo que está más alejado de la boca, lo subimos y lo unimos con ese pequeño estomaguito que creamos, ¿ok? Y luego restablecemos abajo la conexión del intestino. Entonces, llega alimento, primero muy poquito. Después, ese alimento viaja por el asa alimentaria, y le decimos así porque viaja solamente el alimento, no tiene nada que lo digiera, ¿ok? Y todo lo que nos ayuda a digerir los alimentos viaja por el otro asa, que le decimos biliopancreática, porque lleva la bilis, jugo gástrico y jugo pancreático, pero no lleva nada que digerir. Y hasta que no se unen esos dos eh, asas intestinales, sí. entonces empieza la digestión. Sí. Ese periodo de disabsorción, que no malabsorción, hace que tenga un efecto metabólico en estos pacientes muy deseado.
3: Okay. Tan es
1: así que es el procedimiento que ya la Asociación Americana de la Diabetes, la Asociación Americana de Endocrinología, ya lo acepta, incluso lo propone como un tratamiento para los pacientes con diabetes que eh, tienen además obesidad.
4: Ok, ahora, lo nuevo es el Bariclip.
1: Así es, el okay. clip o b -clamp. Eh, b clamp Déjame nada más rápidamente explicar la manga gástrica para que ah. eh, tus cuentavientes entiendan, entiendan bien qué es lo que lo que hacemos con el baritip. En la manga gástrica, a diferencia del bypass, no cortamos el intestino, cortamos el estómago. Eh, si recuerdan la forma que tiene el estómago, que baja el esófago y tiene como una bolita, un, una parte redonda hacia el lado izquierdo del cuerpo, que ese es el fondo gástrico. Entonces lo que nosotros hacemos es que cortamos el estómago desde abajo, que le llamamos curvatura mayor porque es la curvatura grandota del estómago, hacia la zona del esófago. Entonces, dejamos un tubo de estómago, por eso le decimos manga gástrica, porque queda un estómago tubular. Es decir, que reducimos el 80% de la capacidad del estómago. Sí. ¿Ok? Entonces, así es como eh, logramos este efecto de pérdida de peso en los pacientes de manga gástrica. Ahora, esta manga gástrica implica un corte del estómago. Por lo tanto... Los riesgos que, que están implícitos en cualquier corte del tubo digestivo son el sangrado y la fuga, que esas grapas que nosotros ponemos con los nuevos dispositivos se lleguen a, a romper, a abrir, y entonces el contenido de adentro del estómago salga hacia el peritoneo, o sea, la cavidad del abdomen.
4: Dios mío!
1: Eso es uno de los riesgos que son, pues, graves, ¿no? Eh, si sucede esto en, en los pacientes en el postoperatorio inmediato. Ahora, dicho esto, este nuevo procedimiento fue eh, realmente el desarrollo de muchas ideas. Esto viene desde hace mucho. Eh, siempre me ha inquietado el cómo, cómo va avanzando la medicina y especialmente la cirugía y la cirugía bariátrica, que es a lo que más me dedico en estos últimos años. Y fíjate que hay, hay desarrollos muy interesantes. Eh, hay algunos endoscópicos, por ejemplo, mis especialidades en endoscopía. Y hay algunas cosas endoscópicas que no han llegado a ese punto en donde está el bariclip porque han tenido ciertas eh, complicaciones en los estudios que se hacen
6: ajá, eh, ajá.
1: A, a nivel ya no nada más experimental, sino en nivel tipo 3, ¿no? en donde ya experimentamos de una manera muy controlada en pacientes humanos. Entonces, eh, por ejemplo, se trató de imitar el bypass por endoscopía. Se metía, se llama endobarria. Imagínate una especie de de bolsa larga como tubo, que mide alrededor de metro y medio, dos metros, que se mete por endoscopía, se ancla en el estómago, en la salida del estómago, que se llama boveno, y entonces se desenrolla un metro y medio de plástico. ¡Dios mío! Entonces lo que pasa es que se, hace, se hacen como dos tubos, uno que va por dentro del plástico, que por ahí va el alimento, y el otro por donde va todo lo que nos ayuda a digerir, pero no se mezclan. Impresionante, de verdad, el concepto es muy, muy inteligente, como que muy, muy valioso. Sí. Los efectos fueron increíbles, el problema fueron las complicaciones. Tenía eso donde se anclaba, tenía unas especies como de ganchos que se agarraban a la mucosa y eso produjo eh, perforaciones, produjo infecciones incluso en el hígado y demás.
4: Ajá.
1: Pero el concepto muy bueno. Ahora, regresando al Clip, teníamos algo como esa, esa duda, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar esto, este procedimiento que ha pasado la prueba del tiempo, la prueba del número de personas que se han beneficiado con este, con este procedimiento? Y entonces, un amigo, el doctor Moises Jacobs, que está eh, en eh, John Hopkins, ahí en Miami, empezó a desarrollar este concepto de una manera eh, muy parecida anatómicamente a lo que se hace en la manga gástrica. Entonces, al final unió dos ideas ya existentes. La banda gástrica, que seguramente ya eh, han oído hablar de ellas, que era un cinturón que se ponía arriba del estómago, pero apretando, ocluyendo el paso desde arriba del esófago hacia el resto del estómago. Muy mal procedimiento, muy malos resultados. Muchas complicaciones en el mediano y largo plazo que, que ahorita lo que estamos haciendo es quitando bandas de las que se pusieron porque se pusieron miles alrededor del cuerpo. Pero bueno, entonces era un dispositivo médico que se implantaba en el estómago sin modificar la anatomía de manera permanente que era como que una de las ventajas, ¿no? El que pudiéramos entrar nuevamente a la paroscopía y retirar ese, ese, ese médico, ese dispositivo. Entonces, lo que... Lo que hizo fue mezclar los resultados de la manga gástrica
4: Ajá. con esa
1: banda. Y lo que hizo es desarrollar un dispositivo que es de titanio, recubierto con silicón, glado médico, que pudiera eh, semejar los cambios anatómicos de la manga gástrica, pero sin cortar el estómago. Entonces Ajá. el resultado fue el clip, donde Ajá. ponemos un... Un, literalmente, tal cual te estás imaginando un clip como los de papel, a todo lo largo del estómago, en el mismo sitio donde realizamos el corte de la manga gástrica, pero solamente manteniendo aislada la parte que normalmente cortamos en la manga
4: gástrica. O sea, es como, digamos, le metes una, lo pinzas.
1: Una pinza tal cual, es un clamp, una pinza que pones, y entonces dejas un estómago tubular, que es lo útil, porque el alimento no tiene la fuerza de, de pasar a través del chip se sigue por ese mismo tubo de estómago y se sale del estómago. Y toda la parte de eh, inutilizada que no eh, que no muerta, porque dejamos toda la vasculatura, dejamos toda su actividad fisiológica, secreción de ácido clorhídrico, etcétera, de algunas hormonas que nos ayudan en toda esta parte de digestión. Y únicamente en la parte de abajo del clip permite la salida por un orificio que no está completamente apretado como en la parte de arriba del clip. Permite la salida de todo ese líquido hacia adelante y entonces la digestión la tiene el paciente como la tenía antes de entrar a la cirugía.
4: O sea, claro, la digestión es normal. Lo único que estás haciendo Correcto. con esa pinza es reducir el tamaño del estómago sin necesitar sin, sin necesidad de que te corten un pedazo.
1: Exactamente. De ahí la gran ventaja que tiene este nuevo dispositivo. Se hicieron todos los estudios no, eh, que se deberían de haber hecho en animales y demás. Se hicieron también estudios fase 3 en, en humanos y ahorita, bueno, pues ya es una realidad. En el mundo eh, se empezó a poner en, eh, ya en varios países del mundo, en Emiratos Árabes, en Dubai, en Francia, en España... En Panamá, en Brasil, o sea, ya, ya es algo que se está haciendo de manera, eh, si no rutinaria, por lo menos ya tenemos esa opción. Y a partir de, bueno, nosotros llevamos, que será fácil, unos tres años tratando de introducirlo a México. Eh, fueron, ya sabes, los temas iniciales de los estudios y demás. Y después, Cofepris, que desafortunadamente, pum, llegó la pandemia. Estábamos a punto de obtenerlo el año pasado, llegó el COVID. Y bueno, pues obviamente todo lo que se, se hizo durante estos claro. últimos meses, pues tenía que ver con, con el bicho este. ¿no? Afortunadamente ya lo tenemos y hace tres semanas te puedo eh, presumir que soy el primer cirujano en Latinoamérica, en Norteamérica, perdón, eh, que, que puso este dispositivo y bueno, pues ya lo tenemos disponible para nuestros pacientes.
4: Oye, qué increíble. este ¿Y, y quién es candidato para este Bariclip?
1: Excelente pregunta, eh, porque afortunadamente con esto, como tenemos retomando esas ventajas, no hay cortes, por lo tanto no hay riesgo de sangrado del corte, hay riesgo de sangrado de lo demás que hacemos, pero es tan chiquito todo lo que hacemos que en realidad ese riesgo se minimiza. Sí. De, de las fístulas, que es como le llamamos cuando se abren esas grapas, que sale el líquido del, del estómago, pues eso prácticamente se nulifica, porque no, no tocamos, digo, sí lo tocamos, pero no lo cortamos, en ningún momento el tubo digestivo, específicamente el estómago, entonces esos también se eliminan. La otra es que por ser reversible, es decir, que si yo quiero en un X tiempo, puedo entrar, quitarle los puntos que pusimos para sostener el clip en el lugar eh, donde lo colocamos en el estómago, lo retiro, y el estómago de esa paciente queda tal y como lo tenía de fábrica. o Entonces no, no hace nada. Oye, y esto hace, ajá. perdón, es que esto hace que sea aplicable incluso en adolescentes, que es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. Gravísimo lo que está pasando dilo, en
2: nuestro país. Dilo.
1: Los pacientes adolescentes cada vez tienen menos edad cuando se les diagnostica, se, diagnostican enfermedades crónico-degenerativas, es decir, que se hacen diabéticos, que se hacen hipertensos, que tienen osteoartritis, o sea, es eh, depresión. O sea, cosas que normalmente no le deberían de pasar a un adolescente. Debería estar feliz, está en una de las mejores épocas de su vida. ¿Por, por el sobrepeso? Y todo es por el sobrepeso y lo ah, Eso está, está documentado. Cuando
4: dices adolescentes, desde qué edad?
1: Desde los 16 años.
4: Desde los 16 años. Una pregunta. ¿Cuántos kilos en exceso tienes que tener para hacerte el bariclip?
1: Normalmente, eh, acuérdate que esto lo basamos en el índice de masa corporal, no ¿por qué? Porque depende de tu altura, el, el número de kilos de grasa o de exceso de grasa que debes de tener para, para ser candidato. Entonces, las guías internacionales nos nos dicen que es con base en el índice de masa corporal, que es una cifra que sale entre el peso, que, que va dividido en el entre el cuadrado de la altura. Entonces te da una cifra de 20 a 25 pesos saludable, 25 a 30 es un peso normal, eh, perdón, es un sobrepeso, y de a partir de 30 es eh, obesidad, obesidad que ya puede ser obesidad mórbida si eres de talla baja, y eso según la norma oficial mexicana. No, no es como en, en las guías internacionales que obesidad mórbida o susceptible de una cirugía es de 35 en adelante si tienes alguna de estas enfermedades crónico-generativas. Entonces, eh, regresando a la pregunta, nosotros con el bariclip a partir de 30 podemos poner eh, el bariclip, podemos, o sea, ese paciente susceptible de este tratamiento. Y en los adolescentes va a depender de algunas otras variables de su estatura y demás, pero sobre todo de eh, si ya terminó su crecimiento, su crecimiento sexual, su crecimiento eh, músculo-esquelético, y obviamente de la aceptación que tenga, del
4: entendimiento
1: del procedimiento y demás.
4: Claro. Y en, en todos los casos, ¿eventualmente regresarías a quitar el clip?
1: No, 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 para nada. Al revés. En todos, eh, o sea, como le, le comento a mis pacientes, a ver, si el clip fue exitoso, ¿para qué lo quito? O sea, no, no tengo ningún motivo para volverte a someter. Claro, no, a, lo,
4: a lo que voy es que traes el clip, bajas 30 kilos y luego ya estás en tu peso, pero luego sigues bajando y sigues bajando y sigues bajando, ¿o no es así?
1: No, 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 no es así. E incluso en el bypass, ¿eh? e en el bypass, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo se acostumbra a todo, como dicen por ahí, menos a no comer. Pero se seguimos comiendo. Entonces, lo que va a suceder es que eh, nosotros podemos dejar el clip y la adaptación intestinal que existe, que está también muy, muy bien documentado, en donde lo que sucede es que el, el intestino que tiene como unas vellosidades, unos como pelitos, ahí es donde sucede la absorción. Esos llegan a duplicar su altura, por lo tanto duplican la superficie de absorción y están compensando todo lo que nosotros les quitamos durante la cirugía. Obviamente claro. todo eso tiene un límite y demás, pero bueno, es, es así como, como funciona. Entonces no, no van a seguir bajando y bajando y bajando de peso. Van a llegar a su peso saludable, que puede llegar a ser el peso ideal, y esto depende en gran medida de todo este apoyo que hemos platicado con, contigo, de que se debe de hacer multidisciplinario La cirugía solita claro. funciona, pero hasta cierto punto, y puede dejar de funcionar si no le diste ese apoyo a todos los pacientes. Es apoyo emocional, apoyo nutricional, reacondicionamiento físico, etc.
4: Claro. Bueno, eh, ¿quién te debería de buscar?
1: Todo aquel que esté peleándose con su peso desde hace tiempo y que ha hecho infinidad de cosas. Aquí lo que más me, me, me duele y me, me puede llegar a hacer sentir frustrado durante la consulta es que llegan al final. Llegan ya que probaron, obviamente, todas las dietas habidas y poder, la de la luna, la del kiwi, la del soldado, la keto, la paleo, la, todas esas que existen, han probado pastillas, que ahí es donde ya es preocupante porque empezamos a tener problemas de tiroides, problemas metabólicos, porque hay gente, te lo juro, y es un porcentaje que te sorprendería. Madre. Hay gente que llega y se tomó pastillas durante meses, a veces años, y no tenía ni idea que se estaban tomando. Ah, no sé, es que me las daba el doctor. Eran unas así azulitas por... O sea, no tenían idea y se estaban tomando cosas durante mucho tiempo. Claro, Entonces, claro. Eso, es, eso es preocupante porque de verdad están atentando en contra de su salud y hay cosas que a veces pues ya no, ya no tienen regreso. Y muchas veces son las causantes de la cronicidad de la obesidad. Claro. ¿No? Entonces, eh, hay que llegar lo antes posible, esto está comprobado tiene el fundamento científico de que funciona, la cirugía de obesidad es el único tratamiento comprobado que funciona en el mediano y el largo plazo para un cierto grupo de pacientes, claro. si eres paciente diabético por ejemplo ya no, o sea estás teniendo un difícil control o finalmente no estás pudiendo bajar de peso esa diabetes va a ser cada vez más complicada de controlar y cada vez mientras pasa el tiempo junto con la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria crónica, va a ser más difícil ese control y vas a tener menos reservas orgánicas. Entonces, si lo tienes, que desafortunadamente ya existen esos casos cada vez más frecuentes, a los 40 años la diabetes, en lugar de a los 65, 70, pues si tú te esperas hasta los 60 años para tomar acción, tienes 20 años en donde atacaste tu cuerpo y tus órganos todos los días, todo el día. Entonces, ¿qué, ¿qué preferirías, como les digo? O sea, tomar suplementos vitamínicos, que podríamos echarnos también otra media hora hablando de ellos, que todos los deberíamos de tomar, ¿no? Porque el tipo de alimentación que llevamos, la forma en la que creamos a los animales que nos comemos, la forma en que cultivamos nuestros alimentos, no es la misma. No tiene el mismo... Eh, eh,
4: valor nutrimental.
1: Valor nutricional, todo lo que nos estamos comiendo. Aunque lleves una dieta relativamente sana,
4: Claro. Bueno, pues el doctor eh, Vicente Alarcón es especialista en cirugía bariátrica, miembro del Consejo Mexicano de Cirugía General, de la Asociación Mexicana de Cirugía General, de la Asociación de Cirugía Endoscópica eh, y aparte eh, también es eh, parte del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas y el primer cirujano en colocar el bariclip en Norteamérica. Muchas gracias Vicente, si quieren con conectar con él. Es DR Vicente Alarcón en Instagram y en Facebook, bariclip.mx o el 55 52 46 97 47. Vicente, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo.
1: Gracias a ti, Marta. Igualmente, saludos. Rebecca. Nos vemos
4: pronto. Mándanos temas, mándanos temas. Sí.
1: Vale, se los mando a Ana o a Rebeca también, que
3: te Sensacional,
4: sensacional. Sí, sí. Son las eh, 11.54 de, la, eh, de la mañana, casi de la tarde en México. Regresando del corte, ¿qué es lo que tienen? ¿Será que están desmotivados o lánguidos, lánguidos, lánguidos? De eso vamos a hablar con Mario Guerra, no se vayan. Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marzadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio, son las 12.06 de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque hoy vamos a tratar de averiguar qué es lo que tienen. Si se llama desmotivado, desmotivación, languidez, depresión... ¿Qué será? Mario Guerra es en la house. ¿Cómo estás,
3: Mario? ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo están, Rebe? ¿Cómo están todos? Pues miren, eh, sí, esta es la segunda parte de esta trilogía que estamos viendo de el rebote emocional, ¿no? Ya, ya entramos en la primera parte hablando del perfeccionismo y todo lo que cuesta estar con este drive elevado siempre exigiéndose, para arriba, para arriba y haciendo, pero ahora nos vamos al polo contrario a este tema de la languidez que, que como decimos, pues no es exactamente igual que la desmotivación, porque la desmotivación es más pasajera, la desmotivación eh, va por periodos cortos y luego uno la recupera, y, y la languidez no. Ahora, cualquiera diría, porque lo sé, no hasta la palabra, este, hablando de este de este tema con algunas personas, me decían, fíjate Mario, que es la primera vez que oigo la palabra lánguido, y yo, no hombre, yo tengo años escuchándola, nomás que está retomando con este tema de la pandemia, está retomando fuerza el término languidez. Y, y, me, y me dijeron, oye, ¿qué no da lo mismo decir ando desmotivado, que ando depre, que ando aquí, acá como down, o, en lugar de decir languidez? ¿Por qué andar inventando palabras? De hecho, no, no, no es una palabra que hayamos, que hayamos inventado.
4: ¿Es cierto que no sabemos ni cuál es la definición de languidez.
3: Es correcto, es correcto. Entonces, mira, en términos generales, todos estos conceptos, desmotivación, decir que andas depre o decir que andas lánguido, tienen mucho en común, pero no son lo mismo. Porque más allá de eso, y esto es bien importante, ya hemos hablado de esto y cuando hablamos de autorregulación emocional lo hablamos. Cuantos más términos tenemos para definir nuestras emociones, más clara nos queda lo que estamos sintiendo y mejor lo podemos manejar. Lo que se llama granularidad emocional. Entonces, ser capaz de etiquetar las emociones, particularmente las emociones que son displacenteras o negativas, ya en sí mismo es curativo, porque ya sabes lo que te pasa. Entonces, ¿qué es la languidez? Bueno, la languidez no es una enfermedad, pero sí es una condición de salud mental. La languidez eh, consiste en una sensación de estancamiento, en una sensación de vacío, pero, pero no es como la depresión, que estás con desesperanza. Estoy estoy, Me siento vacío, me siento hueco y no hay nada que pueda hacer. Con la languidez quisieras poder hacer algo, pero es como si te faltara pila, como si te faltara energía y eso hace que hay algo que tiene la languidez que no tiene la, la depresión. Tienes gran desesperación y frustración, pero de bajo nivel. Está allí, ¿no? ¿Por qué no hago ejercicio? ¿Por qué no puedo ser creativo? ¿Por qué no puedo sentarme a trabajar? ¿Por qué no puedo leer un libro? Andas un tanto, pare, parecería que andas apático. La realidad es que sí tienes interés, pero lo que te falta, como dije, es energía. Y como te falta energía, pero tienes interés, andas inquietón o inquietona, ¿no? También la languidez te da una sensación de no estar presente en lo cotidiano. Como que te vas, te vas, te vas y te pierdes en tus pensamientos y te pierdes en las cosas y te pierdes de lo que está pasando en el momento presente. Y otra peculiaridad que tiene la languidez es que te hace abandonar cosas que antes disfrutabas o te eran importantes. Ejemplo, hacer ejercicio, leer, cocinar, crear, socializar, y, y y no es porque hayas dejado estas cosas porque ya no te gusten, porque te siguen gustando, o no es que las hayas dejado porque, bueno, ahora ya no corro, ahora ando en bicicleta. No, tampoco reemplazaste. De hecho, quizá quieras volver a retomar, como digamos en las épocas prepandemia, algunas de estas cosas que disfrutabas tanto, y que ahora dices... No sé por qué no me puedo trepar a la bicicleta, no sé por qué no puedo salir a correr, no sé por qué ya no me puedo concentrar en este, en esto que quiero, en esta lectura de este libro. Es Quieres, pero sabes que no puedes. Digamos que la languidez está en el extremo negativo con baja energía de nuestro universo emocional. Está eh, en el camino medio entre la depresión y el bienestar. Exacto. Y es que es curioso, sí.
4: ¿Cómo, ¿Cómo puedes no confundir la languidez con la depresión?
3: Claro porque no, no es una condición de, de, de patología mental, no estás en el extremo de la desesperanza, estás, fíjate, ahí te va, porque es tan complicada. No estás bien, pero tampoco estás tan mal, porque no, no, o sea, sí, sí funcionas, sí, sí te mueves, sí comes, sí te bañas, si sí, sí platicas, simplemente hay algo, estás como en modo de sobrevivencia, y esto, y la languidez es peor que la desmotivación, porque la desmotivación, como dije, suele ser transitoria y de bajo impacto, pero es menos grave que la depresión, la languidez. Aunque si no hacemos nada con la languidez, sí hay probabilidades que conduzcan a la, a la depresión. Ahora, ¿por qué estamos hablando de la languidez? ¿Por qué desenterramos del diccionario la palabrita, la palabreja esta? Bueno, porque se ha identificado que uno de los efectos que ya empieza la, la punta del iceberg, del impacto psicológico, con la pandemia para la gran mayoría de nosotros? ha identificado que es la languidez. Es uno de los efectos en la salud mental que se han agudizado durante la pandemia y el confinamiento. Como dije, es la punta del iceberg, los primeros efectos que empiezan a hacerse notorios en la población en general. Porque no puede ser que tras año y medio con los efectos de la pandemia, todos salgamos perfectamente bien librados como si fuéramos inmunes a, la, a las cuestiones mentales después de que nuestra vida para muchos giró 180 grados para otros en menor cantidad, pero obviamente que hubo adaptaciones y hay personas que les costó más trabajo adaptarse. Por eso, por eso ahora se habla, se empieza a hablar más de la languidez y, y, y esto hace que evidentemente si no hacemos algo, por eso este tema entra en nuestra trilogía de cómo te arruinas la vida. Bueno, si no haces algo con la languidez, te, te puede arruinar la vida. ¿Por qué? Porque te debilita la motivación. Es, incluso hay personas que podrían empezar a tener problemas laborales por su desempeño. Levantarse más tarde, no querer tener problemas para dormir, eh, tener problemas de creatividad, que te sientas al escritorio, a la computadora y que nomás y quieres que te prendan los bulbos, que te prenda el foco y no prende, ¿no? Es como si estuviera fundido, ¿no? Te sientas viendo al, al, al infinito, nada más tu, tu protector de pantalla y dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que me toca hacer? Eh, si trabajas en un, eh, si tienes un trabajo que tenga alguna cuestión numérica, esto bueno, a lo mejor sí, pero hasta ahí podrías cometer errores. Pero si estás en una actividad creativa o donde dependa mucho tu estado emocional y tu estado anímico para desempeñarte, pues ahí está el bache. ¿Por qué? Porque otro impacto que tiene en nuestra vida, como la puede arruinar la languidez, es que interrumpe la capacidad de concentración. Por eso no puedes, a veces no puedes ni ponerte a ver la serie, porque no sabes ni cómo empezó el capítulo. No sabes la mitad y no sabes cómo terminó. Es decir, llegas al siguiente capítulo y dices, fíjate a qué horas lo abandonó, a qué horas lo mataron, a qué horas se pelearon, en qué momento se perdió este personaje. Y tienes que regresarte, como le haces con los libros. Lees cinco o seis páginas y no sabes ni en qué vas. Entonces, te tienes que regresar hasta la última parte que medio te acuerdas para, según tú, retomar desde ahí. Pero no importa cuántas veces te regreses, esta, este problema con la concentración también afecta mucho. Y, y, y ahí les va. Esto es bien importante, Cuenta bien para todos. Padecer de languidez sin hacer algo con ella, sin tratar de corregirla, triplica, triplica las posibilidades de que disminuyas tu rendimiento profesional. Las triplica. Y eso no es cosa menor, como tampoco es cosa menor que otra forma en que la languidez arruina la vida, es que te tienes mayores probabilidades de padecer depresión e ansiedad, pero ¿qué crees? No mañana, durante la próxima década. Es decir que si ahorita estás entre tus 20 y tus 30, te sientes con esta languidez, con esta falta de energía, y dices, bueno, ya pasará y no haces nada, es muy probable que cuando estés entre tus 30 y tus 40, sin saber por qué, porque ya le perdiste la pista al asunto, empiezas a tener problemas depresivos, empiezas a tener problemas ansiosos. ¿Por qué? Porque la languidez, digamos que es como de bajo impacto, como dije no estás bien, no te sientes bien, pero no estás tan mal, según tú, como para ir al doctor, como para visitar al, al, al profesional de la salud mental, que te dice, oye, ¿cómo te sientes? No sé, ando medio depre, ando aquí medio medio bajón.
4: Ya yeah, diría Pink Floyd, comfortably numb, o sea, confortablemente anestesiado.
3: Sí, exactamente. Y entonces... Pues, te, insisto, sí, sí, sí te interesan. Es la gran diferencia a veces con la depresión o con la desmotivación. Sí te interesan las cosas, sí te, sí te gustaría poder hacerlas, pero no es que no te puedas levantar de la cama, por ejemplo, no es así de grave. No es que sí tengo que trabajar, pero no puedo, no me quiero levantar de la cama, estoy con las cortinas cerradas, ahí podríamos hablar quizá de una depresión. No, te levantas, vas, te bañas, desayunas socializas, llegas al trabajo, prendes tu cómputo, te conectas a la videoconferencia. Todo lo haces aparentemente normal. Es más, es probable que la gente que convive contigo e incluso los amigos que tienes y las personas del trabajo no noten nada o nada sea tan notorio como para decirte oye, ¿qué te pasa? Si acaso lo que empiezan a notar es que de pronto te hablan y andas como, insisto, viendo al infinito. Eh, lo que empiezan a notar es como que no avanzas, y tú te quieres como dicen comúnmente, le quieres echar ganas al asunto para avanzar con el trabajo, con lo que tengas que hacer y puede que lo saques, pero tú sabes que ya lo estás sacando sacando de ti hasta la última gota de energía, ya no es como antes, que lo sacabas y decías ahora sí ya acabé, ¿qué sigue no, es como de puta, o sea, llegué en la raya, en pues el tiempo haciendo, y forma.
4: Estás haciendo lo mínimo indispensable.
3: Exacto. Por eso dije que estás como en una especie de modo de sobrevivencia. Sabes que tienes que trabajar si no te corren. Sabes que tienes que socializar si no la gente. Después va a decir, oye, ¿qué te, qué te pasó? ¿Por qué ya no hablas? ¿Por qué ya no vienes? Pero preferirías preferirías hacerlo con otra energía. No, no es que preferirías no hacerlo. No. es Esa es, es la gran diferencia con la languidez. Es que sí lo quieres hacer, pero no sabes por qué no te alcanza la pila. ¿No? Quisieras enchufarte como celular y cargarte rápidamente en un cargador rápido para tener pila al 100 y no la tienes al 100, pero tampoco la tienes tan baja como que ya se te haya puesto roja la batería, así como que te quede el 15 el 10 no. Pero imagínate, vamos a pensar que andas como en un perpetuo 40 por ciento, 20 por ciento, 30 por ciento de batería, pues ya no es tan confiable el asunto porque dices, híjole, si me exigen como a un celular, si me exigen de pronto que se ponen a ver videos, pues la pila va para abajo mucho más rápido. En tu caso también. Tienes lo necesario para el día a día, para sobrevivir. Pero cualquier exigencia mayor, cualquier otra cosa, como dije, lo que quieres hacer, leer, hacer ejercicio, cocinar, ir con los amigos, ya no te sale, no te sale tan bien si padeces esta, esta languidez. Y como dije, gran parte del problema es que es de bajo perfil no no es tan notoria, no es tan molesta y no es tan molesta efectivamente eh, y al no ser tan molesta es como un no sé qué tengo, que ahí hay un gran problema cuentavientes y por eso estamos eh, haciendo eco de este término, no ni siquiera lo estamos inventando ni adaptando, estamos haciendo eco de este término de languidez, la porque cuando uno dice es que no sé ni qué tengo, pues entonces no sabes ni para dónde ir porque justamente no sabes qué tienes. Cuando de pronto dices, claro, así me he sentido, exactamente así, quiero hacer las cosas, quisiera retomar, pero algo hay ahí que no me deja mover los pies.
4: Oye, un querido amigo español me pone ahorita, sí. ¿no será que si tienes languidez es que eres un flojonazo?
3: Bueno, este es muy buen comentario, ahí te voy a decir por qué, porque si esto que te ha pasado, obviamente te llama la atención porque tú notas, aunque los demás no, tú notas una diferencia. Pero vamos, si naciste lánguido, pues entonces ahora sí, como dice la canción, ya no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, ¿no? Si tú sabes que antes de la pandemia inclusive te daba flojera mover los pies, si en tu vida habías agarrado un libro, te habías parado por el gimnasio o te habías comprometido cualquier otra actividad que no fuera la de comer, dormir y medio trabajar, bueno, pues entonces estás igual. A lo mejor ahí hay otra cosa que atender, ¿no? A lo mejor un proceso depresivo, así algún proceso de desmotivación. Pero esto viene muy a raíz de esto que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Es muy difícil que alguien, a partir de la pandemia, se haya vuelto un flojonazo cuando no... cuando antes no lo era, cuando antes era muy, muy activo. A mí me ha pasado. Yo yo pronto digo, a ver, ya, sí, ya. Es momento de hacer ejercicio. Y luego digo, pero es que si quiero pero a la vez no quiero. Ay, mañana empiezo. De pronto me he sorprendido queriendo leer algo y veo y digo, no, es que sabes que sí, sí quiero. Sí, ahorita a, a la noche leo, pero luego digo, no, sabes que estoy cansado ahorita, mejor mañana. Y luego digo, ¿y por qué? Sí, sí quiero. O sea, vamos, si antes de la pandemia al principio lo hacía con mucha fluidez, pues evidentemente nadie está vacunado contra la languidez.
4: Ok, pido autorización. A ver, ¿Será que un buen sinónimo de languidez es hueva mental? Pues
3: mira, eh, no necesariamente le podríamos... Y ahorita vamos a llegar al término de... Porque hay unos que no les gusta la palabra languidez porque les suena como en una, una combinación entre anguila y lombriz. Este No, no, no porque no es de verdad que no tengas las ganas de hacerlo en esta hueva mental. No quiero pensar, no quiero hacer... No, Si quieres, Mira, vuelvo a poner mi ejemplo, o sea, si yo de verdad dijera, ay no, qué flojera hacer ejercicio, ay no, qué aburrido leer, ay qué difícil sentarme a hacer tal cosa, pues ya mejor me resignaba y digo, pues no me da la gana. Pero el problema es que otra parte de mi cabeza dice, pero es que si sí tienes ganas, pero es que si sí quieres. Lo, a ver, lo voy a resumir así. Si tienes ganas, lo que te falta es energía, pero no tanta como para que digas, no, espérate, esto, me, esto ya está grave, no quiero ni comer, no me quiero ni bañar. No me quiero ni levantar de la cama. No está en ese nivel. Por eso dije que la languidez la podemos encontrar a la mitad del camino entre el bienestar y la depresión. Entonces, pues ahora sí que, como dices, bueno, ¿y ya qué hago? ¿Me regreso o ya mejor le avanzo? ¿No? Lo ideal sería hacer lo necesario para regresar al estado de bienestar. Ahora, hay otro problema acá. La languidez es difícil de detectar. Si ya de por sí la, la pura palabreja nos cuesta nombrarla es difícil de detectar por qué porque lo primero claro muchas personas no tienen la distinción del término y entonces empiezan a diagnosticar con es que ando exacto lo que decía marta no ando con hueva, ando con apatía, ando desmotivado, es que no me concentro es que no ya ya se me murió la creatividad es que ando depre es que el término quizá para la languidez es este famoso término de me. ¿Cómo andas? Ando me. Oye, vamos aquí, me. O sea, no dijiste que no, pero tampoco dices que sí. Nada más dices me. Ne, no, no, no sé, no sé. Sí, ahorita voy, ahorita lo hago. Sí, 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 ya sé que lo tengo que hacer. Sí, ahí voy, ahí voy. Tengo ganas, sí, sí quiero. No renuncio, no, no renuncio, pero me. Esta condición, esta condición de la languidez, es de lenta aparición. Eh, Cuenta Much, para muchos de nosotros se empezó a gestar hace un año. Cuando estábamos a la mitad del primer año de la pandemia, muchas personas han ido lentamente desarrollando la languidez. No es que un día te levantes lánguido, ¿no? A lo mejor ese día estás desvelado o, o crudo o vete a saber qué. No, lento, lento, pero constante. Entonces, no es notorio hasta después de un tiempo empiezas a recapitular y dices, bueno, ¿y yo por qué me siento así? Y, y, y a lo mejor, ¿saben quién te puede ayudar? Personas que hace tiempo no te ven. Personas que ese tiempo no platicas con ellas. Ya saben, es como el sobrepeso. De pronto, cuando personas no te han visto mucho tiempo, de pronto te dicen, oye, te veo flaco, oye, te veo más gordo, te veo más cachetón o te veo más delgado, porque tenía mucho tiempo que no te veían. Bueno, a lo mejor esas personas sí. Como dije hace un momento, las que conviven contigo probablemente no lo noten, porque ha sido tan lento este cambio que no es notorio. Pero alguien que te conoció hace un año, año y medio, y no te veía, de pronto, oye, ¿qué, qué, ¿qué traes tú? Que de pronto te veo así como desmotivadón, como apagadón, como pensativo. Entonces, pero eventualmente, eventualmente, cada uno de nosotros va a notar este o, o cualquier otro síntoma que la pandemia haya arrastrado para acá. En realidad, en realidad, quien padece languidez son personas que no están bien, como dije, pero no no te van a diagnosticar. Vas a llegar con el psiquiatra no te va a decir, oye, creo que tú tienes languidez, que ese es el gran problema, ¿no? Que no ah. es una entidad diagnóstica, como la depresión.
4: Ahora, regresando del corte, ¿a dónde vamos?
3: Regresando del corte, ¿qué pasa si sí me siento así, pero yo digo que no es languidez? ¿Por qué algunas personas son más propensas a padecerla? Y, y yo, obviamente, ¿cómo hacemos para salir de esto? Que eso es lo más, lo más importante.
4: Regresando del corte con Mario Guerra, no se vayan. Y confesiones, échenmelas en Twitter. ahorita. Lo claro vi.
3: que
2: sí. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Marta de Baile
4: de regreso en W Radio son exactamente las 12:31 de la tarde y estamos hablando con Mario Guerra, uno de nuestros terapeutas de cabecera, sobre la diferencia entre estar desmotivado y tener languidez. Entonces ya explicamos toda la definición y toda la sintomatología de cuando estás lánguido y vamos a Mario.
3: Vamos a ver, a ver, ¿qué pasa si te sientes así? Si dijiste, ándale, así me siento, pero no tan así. O a lo mejor no, no, dices, no, no, no creo estar languideciendo. No sé qué tengo, pero ya vi que no es languidez. Al menos ya eliminaste algo. O a lo mejor, como dijimos, no te gusta la palabra. Mira, llámale como te haga sentido. Pero lo importante es que nombres lo que estás sintiendo y le des movimiento. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor dices, a mí no me gusta, la, la no, yo no ando landigo, languido, ando como en pausa. Órale di, ando en pausa, ponle nombre, pero establece una fecha para quitar la pausa y volver a moverte o empieza a hacer pequeños movimientos para que esa pausa se vaya quitando por ejemplo, hay personas que me han dicho, no, fíjate Mario, yo no ando lánguido ando como invernando, ando ando invernando, yo digo, bueno, estamos en junio pues está bien, pero entonces si dices que estás invernando, hazte una pregunta, ¿cuándo va a cambiar tu clima emocional? porque sabes que cuando acabe tu clima emocional, si estás invernando vas a despertar, pero Aquí curiosamente, como tu clima emocional depende de ti y no de la rotación de la Tierra como las estaciones del año, entonces, ¿qué piensa qué puedes empezar a hacer para acercarte a tu primavera personal si dices que estás invernando? Y si como yo describes lo que a veces te pasa como estar en un bache, porque yo así así lo defino luego mi estado, es que ando como en un bache, bueno, entonces tienes varias opciones. O imprimes un poco de energía para salir de ese bache y empezar a moverte, o pides ayuda cuando sientes que del bache nada más no puede salir. Y, y miren, como sea, cuenta dientes a lo mejor empezar a movernos de ese estado de languidez, no lo hacemos con gracia, ¿no? Lo hacemos torpemente, pero y salimos bastante raspados. Pero lo importante es salir, lo importante es volver a movernos. Ahora bien, ¿hay algunas personas que pudieran ser más propensas a caer en un estado de languidez ¿O algo parecido? Mira, hay, hay algunos estudios que dicen que las personas que no manejan bien el estrés o aquellos que ya han padecido en el pasado algún problema de salud mental, como depresión y e ansiedad, tienen más probabilidades de estar experimentando un estado de languidez más notorio. Y también, qué curioso, las personas extrovertidas Ajá. tienen un poquito más de propensión a sufrir languidez.
4: Entiendo perfecto lo que estás diciendo. Sí,
3: porque como son personas que están acostumbradas a la estimulación, están acostumbradas al movimiento, están acostumbradas a lo dinámico, pues de pronto este frenón que dimos en nuestro estilo de vida re claro, claro. redujo las posibilidades.
4: A ver, ¿puedo decir algo como una claro. persona convertida? A ver. ver Juan nos preguntó a toda la familia, ¿qué es lo que más les costó de la pandemia?, yo le dije, lo que más me costó fue la falta de, 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 de proyecto. Cuando eres una persona muy orientada al reto, al resultado, al hacer, al crear, sí. esos nueve meses encerrados de pausa nos dolió, o sí. nos costó mucho trabajo, porque no había producción, no había, de que... la
3: vida. no había producción de la vida misma, claro, sí y en cambio las personas introvertidas yo seguramente ustedes han escuchado, yo he escuchado a varias personas que me dicen Mario, ¿a poco de veras ya se va a acabar la pandemia? ¿a poco de veras ya tenemos que volver a salir? ¿a poco ya tenemos, sobre todo los introvertidos las personas introvertidas puede que lo sufran menos, aunque también de alguna manera lo padecen, porque están más habituados a estar consigo mismos están habituados a buscar entornos poco estimulantes, están habituados más a irse para adentro y puede que lo padezcan menos. Pero las personas extrovertidas, mientras más extrovertidas, son aquellos que dicen, yo ya, ya quiero, ya quiero salir a donde sea, que me quiten la correa y salgo corriendo para cualquier lado porque ya no aguanto esto. Bueno, ese estado también eh, de pronto puede ser más eh, favorable en estas personas más extrovertidas. Ahora, hagámonos una pregunta. Salir de la languidez ¿consiste nada más en querer salir de la languidez? No necesariamente. Claro, eh, cuando tienes languidez, quieres salir de la languidez. A, a diferencia de cuando tienes un estado depresivo que de pronto dices, ya me da lo mismo, si salgo o no salgo, ya no tengo interés en nada. Aquí sí, sí, sí quiero, ¿cómo le hago? Bueno, además de, de decir y declarar, ya me quiero dejar de sentir así, tendrás que pensar cómo te quieres sentir. Es decir, tienes que mirar ¿Cómo te imaginas que vas a estar cuando este episodio haya pasado? Por ejemplo, muchas personas cuando se sienten atrapadas en estados emocionales de baja energía, negativos como la languidez, por ejemplo, dicen que ya no se quieren sentir así. Pero cuando les preguntas, bueno, ¿y cómo te quiero sentir? Pues bien, pero bien, ¿cómo? no sé, pero ya no me quiero sentir así. Entonces no tienen mucha claridad acerca de cómo quieren sentirse. Es decir, ¿para dónde quieren moverse? Entonces, como no tienen tan claro para dónde se quieren mover, esto incrementa la frustración porque ahora no solamente se sienten mal como ya se sentían con la languidez, sino además se sienten sin rumbo y sin dirección. Ya no saben qué retomar. Por eso andan, vamos a decirlo así, picoteando, ¿no? Eh, eh, a ver, voy a probar con el ejercicio, pero voy a probar con esto, voy a probar con la lectura, voy a probar levantándome más temprano, voy a probar durmiéndome a otra hora, voy a probar. Eh, entonces prueban un poquito de cada cosa para ver si encuentran el camino que los haga retomar eh, el rumbo y dirección. Entonces. La idea, la primera idea, cuenta Cuentavientes, es que definan para ustedes cómo se quieren sentir. Por ejemplo, ya no me quiero sentir así, pero me quiero sentir más activo, me quiero sentir más despierto, me quiero sentir más enfocado, concentrado, motivado, con claridad, me quiero sentir más inspirado, me quiero sentir más optimista. Ya sé que algunos están diciendo eso, pero yo quiero todo, todo eso, todo eso lo quiero yo es que no, miren, no, no se vale decir si sí, quiero todo, porque una vez más no estás siendo específico o específica, ya nada más estás diciendo que quieres todo en pura desesperación ¿no? ya si le agregamos aparte agrégale millonario y agrégale eh, con vida eterna, bueno, pues mejor todavía pero no, y tampoco es de ayuda, así como decir quiero todo, quiero sentirme bien al 100 en todo todo el tiempo, no tampoco es de ayuda eh, pues como sea, pero ya no sentirme así no es de ayuda como sea porque como sea, puede ser peor de lo que estás. Es decir, si estás eh, perdido en, en la esquina de, de abandono y tristeza y dices, me voy a mover a donde sea, pues capaz que caes en, en depresión y en desesperanza. Entonces, hay que tener claro, si nos queremos mover para el norte, para el sur, en este caso, para donde deberíamos aspirar a movernos, es hacia estados emocionales más eh, positivos, más agradables, y de más alta energía en un momento dado. Ese sería como el camino que tenemos que tomar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Decir para dónde queremos ir. Porque lo opuesto al languidecer es florecer. Si se habían hecho la pregunta, ¿cuál, todas las emociones tienen sus opuestos, los estados emocionales. Lo opuesto al languidecer es florecer. Y si queremos salir de ese estado tenemos que empezar a movernos en la dirección correcta. Y la palabra florecer, que tampoco es una que utilicemos comúnmente, pero creo que también es muy afortunado, es justamente eso, ¿no? No nomás estar allí como un hierbajo, sino es producir algo, sacar algo, abrir los pétalos, eh, en esta metáfora de, de dar lo que está dentro de ti, dar, lo que es tu naturaleza dar, bueno, empezar a darlo, y hacia allá tienes que moverte. Entonces, dicho esto, ¿Qué cosa podríamos hacer para salir de esta languidez y volver hacia el bienestar, volver hacia el florecimiento, volver a hacer, a retomar la vida?
4: ¿Sabes qué, Rebeca? El florecer. El florecer. El florecer.
3: Sí, sí y, es, y es curioso, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a esos términos, ni a florecer ni a languidecer, ¿no? De hecho, de las plantas a veces se dice, mira, nomás esta, esta flor ya está toda lánguida, ¿no? Cuando está toda sin energía, toda caída... Pero, pero insisto, y lo repito porque es importante, la granularidad emocional o la granulación emocional consiste en usar el mayor número de palabras posibles para definir con la mayor precisión nuestro estado emocional presente. Ah. Esa es quizá de las, de las cosas que podemos hacer y que podemos hacer todos de manera muy práctica es desarrollar más vocabulario emocional. Entonces languidecer, florecer, o como les dije, como ustedes dicen, estoy en un bache, ando depre, como ustedes quieran. Pero es que lo que no ayuda es decir para todo, ando depre, ¿no? Ando depre, ando depre, ando depre, o para todo decir, eh, como el, el, lo que decíamos hace rato, para todo, hueva, 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 ¿no? Va, vamos buscándole, vamos buscándole. No, no ando depre, ando como sin energía, un tanto desmotivado. Aunque tengan que usar más palabras, lo que pasa es que ya redujimos nuestro vocabulario emocional a ne, ¿no? Al ne, nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, obviamente, si estás en el camino medio entre el bienestar y la depresión, imagínate que te abandones, bueno, pues te vas como tobogán hacia la depresión. Entonces, no te rindas. La languidez podría dejarte sin hacer nada para salir de ella y eso después va a costar más trabajo. La languidez es como una pendiente resbaladiza. Estás en la orillita, allá andas, allá andas. Y de pronto, si no pisas con cuidado, te vas como en este tobogán. Aun cuando estés en modo de supervivencia, no dejes de moverte en la dirección que quieres ir. Si hoy nada te motiva, recuerda qué es lo que antes disfrutabas, antes de la pandemia, qué te gustaba mucho hacer. Y trata de ir haciendo cosas para recuperar el gusto y no esperar a recuperar el gusto para volver a hacer las cosas. Hazlo un poquito, digámoslo así, por decisión, más que por impulso, más que por deseo. Hazlo por decisión. Hay cosas que se hacen haciéndose y no esperando que nos den ganas de hacerlas. ese sería lo primero. No te rindas, no te abandones.
4: Hay cosas que se hacen haciéndose.
3: Y no esperando que den ganas de hacerlas. Después, busca o mantén contacto social, directo o indirecto, con personas que te inspiren. Si estás languideciente, puedes ser empático con una persona que está igual que tú, que dices, no, es que yo lo entiendo, es que voy a ser el club de los languidecientes. A ver, no sería tan buena idea, porque si bien es cierto que puedes ser empático con alguien lánguido como tú, no son la mejor compañía los lánguidos, ¿eh? no en este momento, porque todos empiezan unos a otros a justificar, ¿verdad que no tenemos? No, no tenemos ganas. Hay para luego. Entonces, acércate, aún a la distancia, como dije, a personas que, a pesar de la falta de energía que muchos hemos experimentado, cada día tratan de hacer algo para continuar su camino. Aléjate de personas pesimistas, de personas catastrofistas y todavía a estas alturas de la pandemia siguen existiendo personas que comparten fake news. Aléjate de ellos porque no van a abonar a favor de, de salir de la languidez. Tercero y penúltimo, haz tiempo para ti. Entre el confinamiento, los niños en la casa, el home office, la falta de convivencia social, pues ya no te quedó mucho espacio. Ya deja para convivir, que ya hablamos en su momento, cuando recién empezó la pandemia, de los espacios físicos en la casa. Ya no te quedó espacio de tiempo para ti. Y eso también contribuyó a la languidez a lo que lo están padeciendo. Entonces, establece límites, pero en este caso ya no es con los demás. Establece límites en tu tiempo libres de cosas que te distraigan. Sin aislarte del mundo exterior. Pero para que digas, a ver, voy a hacer esto, que me gustaba tanto, pero voy a cerrar la puerta, voy a voy a dedicar 10 minutos, los que puedas dedicar, pero que verdaderamente puedas cumplir con ese tiempo, a dedicarlos a la actividad que quieres recuperar. No no trates, pues si haces ejercicio dos horas, empezar con 10 minutos es buena idea. Ay, Mario, pero 10 minutos no sirven de nada. Mira, sirven para empezar, porque si, si dices tú dos horas o nada, muy probablemente vas a acabar siendo nada. Entonces, empezar con 10 minutos no es mala idea. 10 minutos de lectura, 5 que fueran, 10 de ejercicio, 5 de socialización. Eh, ve empezando así, haz tiempo para ti, pero eso sí, que esos 10 minutos estén libres de distracciones, de otra cosa. No te vayas a, ay, voy a leer, pero voy a navegar por el face Ay, voy a hacer ejercicio, pero simultáneamente voy a estar haciendo otra cosa. No, concéntrate en eso, para que puedas dedicarte poco a poco a lo que te gusta. Tener la atención fragmentada es algo que produce ansiedad de agotamiento si tenemos la atención fragmentada, si no somos capaces ni cinco minutos de mantenernos en una sola actividad, sobre todo cuando se está buscando recuperar la energía y, y, y la motivación en este caso. Y si todo esto falla, si todo esto falla, bueno, intenta hacer algo nuevo, algo que sea de tu interés, algo que te dé curiosidad. Puedes aprender algo, investigar sobre algo, desarrollar una habilidad. No es entretenerte para matar el tiempo como al principio de la pandemia, que ponías hasta que hiciste aprender cursos de cómo armar el cubo de Rubik. No, es algo que verdaderamente, que bueno, siempre he tenido ganas de esto, de leer, de aprender, de investigar. No es matar el tiempo, es algo que de alguna manera le veas futuro si te empeñas en ello. Y nada más para, para redondear la idea. Si piensan que esto del término languidez nos lo sacamos de la manga, la palabra ha existido hace cientos de años, pero eh, enfocada a la psicología fue eh, en, en la década del, del, del año 2000, en esa década, a finales de los 90, principios del 2000, fue enfocada a este término, a este estado emocional de falta de energía, pero sin pérdida de entusiasmo, por el doctor norteamericano eh, Cory Keys. El doctor norteamericano Cory Keys. Eh, fue el que eh, introdujo a la psicología el término languidez por cierto por ahí tenemos en el sitio de Marta de Baile tres referencias si alguien está más interesado en rascarle la panza a languidez este, las referencias a tres estudios de los cuales eh, he extraído lo que, aquí, lo que aquí hablamos en este día esto de la languidez, entonces si le quieren investigar ya saben para saber más pues ahí con, con Marta de Baile siempre dejamos alguna referencia científica al asunto de nuestros temas
4: Justamente ahí está el guión en el que basamos esta conversación.
3: También, claro.
4: De lo que estábamos hablando el día de hoy. Mario Guerra todas las semanas tiene cursos para todos ustedes. Para dar seguimiento a lo que aprendemos con él todos los martes ya de manera más profunda. ¿Cuál es el siguiente, Mario?
3: Pues mira, tenemos precisamente, y, y es que otra cosa que no dije, pero lo voy a decir ahorita. Otra cosa que te arruina la languidez son tus relaciones interpersonales. ¿Cuántos de ustedes han tronado o ya no pueden empezar una relación porque de, ver, de plano ya se les fue el gusto por el asunto? Bueno, ahí tenemos nuestro taller el 13 de junio, conciencia para amar. Un taller que para las personas que dicen esto del amor ya no es para mí, yo ya mejor me retiré, un monasterio es mi siguiente paso, ya vivir la languidez mejor solo que mal acompañado. Bueno, no tienen que renunciar a eso. Conciencia para amar es un buen inicio para empezar a restablecer una forma de relacionarte más sana en esto del amor. al día eh, Tenemos el 19 de junio después Relaciones Rotas, un taller para personas que no han podido levantar cabeza después de una ruptura emocional. Luego tenemos el 26 de junio mi nuevo taller, Tu Mundo Interior, un taller donde damos herramientas y explicamos qué es y cómo nos podemos beneficiar de la autorregulación emocional para que no andemos votando de la furia la depresión y a la euforia y a, y a la languidez, justamente. Ahí tenemos tu mundo interior. Y luego, el 27 de junio Aprender de la Pérdida, un taller donde trato el duelo, la pérdida por muerte y eh, tenemos esta edición especial que incluye pérdidas por COVID, que obviamente muchas personas, lamentablemente, han perdido seres queridos por COVID. Toda la información, pues donde más, sí, sí, como siempre, con la página de mis amigos EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com Oye, ¿Y es que Nos
4: preguntamos lo mismo los sí. de Encuentro Humano, ¿sí son sí. tus amigos?
3: Lo son, los son sin duda. ¿Cómo, ¿Cómo nos podrías? Pues ahora sí que ya llevamos tantos años, que cómo podríamos seguir juntos si no fuéramos, no tuviéramos una amistad esencial, básica, elemental y mínima posible?
4: Qué bueno que me lo aclaras, Mario. Yo siempre tenía esa duda.
3: Eso mero. Oye,
5: este tema del que hablamos, hay un muy bonitísimo chisme, chiste que dices, que ves así. A ver. Llega un chavo y le dice, oye, estoy, estoy abriendo un... Estoy abriendo un grupo para para lánguidos. Dice, ah, y, y, y con qué? sin fines de lucro, sin fines de nada. Ah, pues inscríbeme, inscríbete tú.
3: <risa> Buenísimo. Lo que me encantó fue sin fines de nada, ¿no? Como somos lánguidos.
5: Ay, ¿me, me inscribes? Es que inscríbete tú.
3: No perseguimos ningún fin. Y acuérdense cuentavientes que este fue el segundo tema de esa trilogía de la forma perfecta de tu vida. Ya hablamos de perfeccionismo, hoy hablamos del languidecer. La próxima semana cerraremos con personas que viven eternamente en insatisfacción. No importa lo que logren, no importa lo que tengan, siempre están insatisfechos. Vamos a ver por qué y cómo salir de un estado de insatisfacción permanente.
4: Qué te queremos Mario, te queremos. Los queremos. Muchas gracias, yo también. también los queremos. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana para seguir aprendiendo y dándole la burra al trigo. No se vayan ustedes de cara a las elecciones este próximo 6 de junio. Todo lo que quieren saber esta tarde en W Radio, comenzando con Carlos Loret en punto de la 1 de la tarde y Enrique Rals y El Hueso en punto de las 6. Bye. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno, para eso y todos tus agobios tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en martadebaile.com